0: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda Perdió el Barcelona en la Champions, tema Champions en un ratito Lo vamos a abordar todo, ¿eh? pero también estaremos con las noticias internacionales El fútbol mexicano, informes de América, de Tigres y de Chivas Sí, para saber todo lo que está pasando de cara a la última jornada de el torneo apertura del fútbol mexicano, algunas novedades también que tenemos en tema transferencias, multas económicas por despostricar contra los árbitros y una por qué el Real Madrid sacó un comunicado en el tema Mbappé. De todo esto vamos a estar hablando en el correr del programa hoy. Eh, con la ausencia del señor Pereira, que vaya a saber por qué es que no ha hecho acto de presencia, pero no está, no está, y nosotros estamos muy contentos porque está Pedrosa, está del Valle, está de las alas, este, así que vamos a tener un muy buen programa, o ¡Oh, no
1: del Valle, o ¡Oh, no. Siempre, siempre tenemos grandes programas. ¿Sabe que la saturación del calendario claramente va a perjudicar... A muchos equipos. Cuando se esté jugando la próxima fecha FIFA, se va a estar jugando el play-in del fútbol mexicano. ¿Sí? Los seis equipos, los seis equipos que clasifiquen de manera directa a la liguilla y que no jueguen el play-in, van a tener 17 días sin jugar un partido oficial. Eso claramente le juega en contra al América. Un equipo que está embaladito. Un equipo que quiere que la liguilla arranque ya. Porque el equipo gana, gusta, golea. La única buena noticia es que esos 17 días podrían ser utilizados para recuperar a futbolistas importantes. En el tope de la lista, Diego Valdés, quien ha sido el mejor de las águilas en este torneo.
0: Me disculpa, cierra el paraguas. No está lloviendo, no está lloviendo del Valle. No está lloviendo, cierra el paraguas. Suena a paraguas abierto, ¿eh? suena a paraguas abierto lo suyo. ¿eh? Es... es... Me parece a mí, me parece. Por cierto, usted está en la peña de la liga también, ¿no? ¿Cómo la promocionan la peña de la liga? Si nosotros nos dieran esa promoción, sí, pero me alegra, ¿eh? porque es un programa fantástico, los ratings que haríamos, estando siempre yo, lógicamente, ¿no? Sería, sería <risa> bárbaro, ¿no? Pero les voy a decir por qué. Porque nuestro productor está produciendo la peña de la liga, entonces, está bien, ¡Ah! cada un el mismo. Cada cual se da manija al mismo. Está bien, está bien. Hay que carearse, cacarearse el huevo. ¿Cómo está, señora?
1: Uno de tantos programas que produce el productor de Jorge Ramos y su banda. Otro que Correcto.
0: tiene muchos kioscos, ¿eh? Otro sí, que sí, tiene sí. muchos quioscos. La pesa no la cuenta la plata. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted?
2: ¿Qué tal Jorge? Un abrazo para usted. Veo que del Valle y yo venimos combinados en colores. Vamos a ver si en argumentos también vemos los mismos partidos de la Champions. Vimos oh, al mismo lo Barcelona. ¿Qué me espera
0: entonces? ¿Qué me sí. espera? Oh,
2: no, yo, yo creo que con el Barcelona todos vamos a coincidir dentro de un rato. Y un saludo por supuesto también a Mauricio. Siempre es un placer tenerlo aquí. Eh, pendiente, ¿no? Yo creo que en el fútbol mexicano que, que es tan peculiar se da algo eh, diferente con el tema de los técnicos y los directores deportivos. O sea, yo creo que son pocos equipos en el mundo donde tú tienes un equipo como Chivas, que tiene su director deportivo Ricardo Peláez, y a la vuelta de la esquina está comentando en un canal. Ahora lo del Tuca Ferretti que está dando de qué hablar, y que hablaba de que él tiene el 20% de responsabilidad de lo que le ha pasado a Cruz Azul. No deja de ser curioso, no deja de ser jugoso, pero la pregunta es, bueno para el fútbol mexicano yo creo que no lo es tanto.
0: Sin duda. El señor Pedrosa a quien le damos la bienvenida me imagino que contento Hola. tiene América ahí metido en la liguilla, o sea tiene que sí. estar contento me imagino, ¿no? Sí. Digo, estoy contento. Usted me hace acordar a la señora ay. que tiene a su derecha, ¿eh? Que tiene por a Venezuela bien. y a Colombia. Usted tiene ah, no, no, no. América y San Luis. Entonces sí. siempre alguno
3: casi. Sí, pero siempre va pero a hablar, yo por ¿no? lo menos sí lo acepto. Yo, yo por lo menos voy 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 de frente ah, ya y no, lo lo no lo niego. ah yo no lo
2: que no, lo está, no lo niego no, no lo niego
3: no lo niego y además además pero 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 no conforme con eso yo soy un agradecido con la vida a mí la la vida me sonríe constantemente a pesar de mis se muchas, le nota en la cara eh. se le nota y pecados. en la cara pero 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 la vida me sonríe gracias a dios hoy se ha <risa> anunciado por lo menos se ha no se ha anunciado pero se ha filtrado otra posibilidad en la que mi corazón que como tú sabes es muy grande y muy generoso eh, sea aún más brilloso y más feliz la posibilidad de que City Football Group así es, el propietario del Manchester City invierta ahora o tenga una sociedad ahora como muchas que tiene por el mundo exitosas, por ejemplo la del, la del Girona Cuarenta y tantos ¿Sí? por ciento de, 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 menos, de las menos, acciones menos, menos. son de Grupo City. 40, 40, eh, creo. 40.
0: 40, eh, 40 el City Group, treinta por ciento Marcelo Claure y después el hermano de no, Guardiola. Pero está ahí, era para tiene, dar Él es el
2: presidente. ¿eh? City, no, pero
3: tiene City acciones Football el hermano Group. de Pep
2: Guardiola y ¿Ah,
3: 2% por ciento a los socios. Sí, sí, sí. claro. Sí, City sí, Football Club sí. ahora ha puesto sus ojos en las águilas de la América. En las águilas de la América. Imagínate esta sociedad ahora, Manchester City. Para,
0: para comprar más América. felicidad. Para comprar más felicidad. Yo, más plata. Yo creo que... Más plata para ir y tratar de comprar la felicidad. Siento
3: que a veces eh, ¿Eh? Yo, 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 he, yo he pecado, confieso que he pecado, pero aún así la vida me sonríe. Y si esto se llega a dar, pues estaremos delante del músculo más poderoso del fútbol mundial.
4: Ay, mira no, cómo sonríe. No, 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 no. creo
0: que el músculo más poderoso va a ser el grupo hoy dueño del Newcastle United. ¿eh? Creo, creo que va a ser el grupo más...
2: No, eh, pero también el, sabes que... Eh, pero el es el músculo. Newcastle. Hay un tema, pero, pero ¿sabes qué, Jorge? El tema es la red que te pro, que, que produce el Manchester City. Claro. Sesiones, claro, claro. El, el Big Data lo están compartiendo. Por ejemplo, con, con Girona están de, eh, compartiendo el Big Data. Eso lo estaba escuchando. Entonces, tiene, dicen que es el mejor Big Data porque te dice exactamente cuál es el jugador que te conviene contratar. En el caso de Girona solamente tienen dos jugadores que eran eh, del Manchester City, o sea, cedidos directamente. Luego Eri García, por ejemplo, pasa por el sí, Barcelona. pero le, le voy pero a decir leyendo... algo. ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Le voy a decir algo y a no confundirse. Sí,
2: sí. Cuando
0: usted hace un repaso de los equipos del City, le voy a pinchar, como decimos en el sur, a ponchar, sí, sí. como dicen en México... El globo al señor Mauricio Pedrosa.
3: Porque es un repaso. Ver, ándale, pues.
0: El único equipo en el que invierten para ganar es en el City. En el resto, en ninguno.
3: Eso ¿El no el es resto? cierto. Eso no es verdad. Oh, en Melbourne, Melbourne robaron la liga. No, 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 Melbourne no, no. no. Que haya ganado, liga.
0: sí. La pero robaron. usted dígame, usted dígame. ¿Cuántos jugadores le compraron para ganarla? Le gana, la ganaron ¿Sabes, ¿sabes a quién llevaron,
3: por dentro... ejemplo, para originalmente, ¿sabes quién fue a jugar a esa liga?
0: Eh, Villa, Villa, ¿no?
3: La Villa, antes de Exacto. llevarlo al New York City, ¿no? La sí, Villa pero, fue allá. Imagínate pero, en tú ahora tono hoy, un, tono un menor, escenario tono menor. vestido no. de americanista Tono ¿No? menor,
0: y de Guayaquil City el Guayaquil, en City, años, el Guayaquil sociedad, City en Ecuador Lord, no le gana a nadie, el, el, Nori, el Torque. Torque está por descender en, en Uruguay, el Torque eh, Montevideo bueno, City Torque pero Milagros está por no descender hace, en Uruguay. No, no no, 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 pero nada. cuando el Girona, no es que el Girona le hayan armado Milagros. el equipo para, para estar do, no, 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 Tieren no. Tienen solamente Carolina dos, de, de hecho. Ellos
2: no van a que lo suyo, discúlpeme.
0: No le sí. mienta,
3: perdón. No, es que pero sabes a quién le, le habían llevado. La temporada pasada a Girona, a Girona le llevaron a Tati Castellanos como goleador de New York <coughs> City. Parte de, parte de todo el City Football sí. Group pero lo arranca en Girona Habiendo sido campeón. campeón de liga, no eh. Habiendo un equipo sido campeón para campeonar. De liga. Lo llevaron a Girona y ahora lo vendieron y hicieron un gran no, euro. Pero, pero sea, sea, sea optimista, un Jorge. No, sé no, no, sea optimista. No veas el vaso medio vacío. Ve el vaso no medio. Ve tu mate medio lleno, no medio vacío. Esto no, es una sociedad entre el equipo se, más sí. poderoso del mundo y el equipo más poderoso del no continente confunda,
0: americano. No se, ¿Qué no, más no quieres? Me, no, no me ilusiona del Valle con eso porque eso no, no es así. No, pero no arman yo le quiero para
1: decir Dos ganar. cosas. Sí. Dos cosas. Eh, Chivas está durmiendo. El América sí. no necesita al Manchester City. El América <risa> tiene tremendo plantel. Es uno de los equipos que mejor trabaja eh, su marca. Eh, su marketing es muy bueno en México y en Estados Unidos. Chivas debería de suplicarle esa alianza al Manchester City. ¿Puede ponerme a Carolina de las Alas en pantalla, por favor, eh, señor director. Ay, no Ay, no eh. le peguen, no Gracias. le peguen, por, por favor. ¡Vámonos, Ramos!
3: ¡Vámonos, Ramos! ¡No nos quieren aquí! ¡Vámonos, Ramos! ¡Vámonos! Sí,
1: Carolina de las Alas, del lado de la verdad. La felicito, Carolina. Jorge y Mauricio sí. discutiendo si la inversión extranjera. Carolina tocó las teclas correctas. Muy bien, Carolina, amiga de la preparación. ¿La alianza qué incluye? Eh... Acceder a las áreas de especialidad del Manchester City, como lo mencionaba Carolina de las Alas, tecnología patentada, como lo mencionó Carolina de las Alas, mejores prácticas y asesoramientos estratégicos eh, en todas las estructuras de los clubes. También asesoría sobre la metodología de entrenamientos y visorías. Aquí no habla absolutamente nada de inversión extranjera, Pero Carolina. Carolina muy bien, ¿y qué dije yo? Que no
0: le arman un equipo para ser campeón. Eso se lo dije yo. Fui mucho más simple. Poder Nadie dijo que lo va a comprar, ¿eh? Poder
3: Nadie dijo lo que lo mío. va a comprar.
0: que leer toda, la, leer toda la estadística. No arma equipo para La felicito, para ser Carolina. Es
2: el city.
0: No arma <risa> Carolina, equipo muy bien. Campeón. La
1: felicito. ¡Ja, <risa>
2: Jovic, Jovic fue el jugador más caro, el jugador más caro que tuvo el Girona y fueron 8 millones de euros. Esa es la mayor inversión que ha tenido este grupo en, en
5: el
3: Girona. Uy, es, imagínate 8 millones de euros para una liga como eso? la mexicana. La rompe, ¿eh? No, pero es que es, la película si se necesita vale
5: mucho si Ocho Alexi millones de euros
2: necesitan Alexis Vega vale No, ya dijeron que fue
3: falso esa frase. No le dan esa, ni para esa, comprar
0: a Alexis frase, Vega. Vale 15 millones Alexis Vega. No le dan claro. ni para comprar a Alexis Valía, Vega. Valía. ¿Qué está hablando? Valía
3: 15 millones Ay, a Alexis Vega. Yeah. Hoy vale 15 millones, Vamos pero de panza. pesos. Es lo que vale Alexis Vega.
0: Atención con esto, ¿eh? Y esto no es ni título. Simplemente curiosidad de lo que hoy me enteré. En un programa eh, de, de colegas tiktokeros eh, que hacen esos programas en streamer, eh, este, le preguntaron al turco Mohamed si te llama Juan Román Riquelme para dirigir a Boca. Boca está buscando técnico, aunque yo no creo que vaya a haber técnico antes de enero, porque.
1: ¿Hay elecciones? Eh,
0: hay elecciones, correcto. Pero le dijeron si porque está sonando el nombre de, esta, de este técnico eh, si te llama Juan Román Riquelme para dirigir a Boca con el momento que estás teniendo en Pumas qué le dirías el turco Mohamed dijo le diría que sí le diría Uf. que sí vamos a qué la... dolor en el corazón ¿Dónde? para los Señores, en un ratito nos metemos en lo que está dejando la Champions de Europa, en la derrota del Barcelona a manos del Jack Tardone. Pero ahora quiero saber algo. ¿Qué pasa con el América en el apronte para el partido frente a Tigres? Me voy con el señor César Caballero, que vaya si sabe. César, antes que nada, ayer acá yo decía que América hoy por hoy es el mejor Equipo de México. Te lo pregunto, ¿es América el mejor equipo de México? ¿Cómo te va, César?
4: ¿Cómo estás, Jorge querido? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, me parece que esta pregunta es de las más fáciles que me han hecho en toda la vida y lo voy a contestar tranquilamente. El América, por supuesto, que es el mejor equipo del fútbol mexicano en este momento, y no lo digo yo, lo dicen los números. Es un club que ha obtenido 39 puntos de los 48 que ha disputado en este momento en el apertura 2023. Este torneo es el mejor en la historia del Club América, eh, cuando nos referimos a torneos de 17 fechas, ya con 39 unidades sumadas, todavía con un partido por delante, son números que superan a los torneos realizados por gente como Fernando Ortiz, como Santiago Solari, Miguel Herrera, técnicos que tuvieron realmente un impacto importante en el Club América en la fase regular y que hicieron cosas extraordinarias con este equipo, sin embargo Andrés Jardine ha encontrado todavía un mejor rendimiento, el América tiene el partido contra Tigres el fin de semana, en dado caso de ganar, sumaría 42 puntos e impondría un nuevo récord en la historia del fútbol mexicano para estos torneos de 17 fechas, lo cual sería histórico más allá de lo que sucede en la liguilla si nos vamos a otros números, las Águilas suman 37 anotaciones, es la mejor ofensiva del fútbol mexicano les han anotado solamente 14 es la mejor defensiva del fútbol mexicano y también hay que destacar que gran parte de esos 14 goles se los marcaron en la primera parte de la apertura 2023 lo cual te habla de los ajustes que ha hecho el cuerpo técnico de que por fin han encontrado también eh, gente importante y gente que se ha hecho sentir en la zona de defensa y que además hay mucho compromiso por parte de los delanteros para hacer ese sacrificio físico y ayudar en defensa y que también el América sabe muy bien llenar los espacios a lo largo y ancho del terreno de juego entonces por donde tú lo veas el América realmente está jugando a un nivel excepcional ¿Cuál es el gran problema para las Águilas? que si no son campeones, el fracaso todavía va a ser más grande. El americanismo espera que todos estos números que te acabo de decir se ven reflejados en la liguilla y que termine toda esta historia con el título 14 De no lograrse va a ser un rotundo fracaso para la institución y estoy seguro que también Andrés Jardín y su grupo de jugadores van a llegar a la fase final con una presión todavía más grande por todo esto que han hecho que es extraordinario durante estas 16 jornadas de liga y todavía el partido que aún les resta por delante. Hablemos también de la actualidad de la América, eh, van a visitar a Tigres el próximo sábado en el estadio universitario, hoy regresaron a los entrenamientos, pero lo hicieron con tres ausencias, la primera de ellas, Kevin Álvarez el lateral derecho de la América y de la selección mexicana, presentó un fuerte cuadro gripal, acompañado por fiebre vino aquí al club, fue revisado por el cuerpo médico, y ellos tomaron la decisión de que Kevin regresara a su casa descansara, y dependiendo su evolución se va a reincorporar en los próximos días al entrenamiento azul crema por otra parte, Leonardo Suárez sigue recuperando de una distensión muscular en la pantorrilla, lo más probable es que no lo veamos contra Tigres, mientras que Alejandro Sendejas presentó una ligera carga muscular después del partido contra Tijuana. Hoy estuvo en el gimnasio, pero se espera que entre miércoles y jueves vuelva al entrenamiento americanista y que por supuesto esté en la convocatoria para enfrentar a Tigres. Yo de momento vuelo con ustedes. Fuerte abrazo, Jorge, querido.
0: Sabemos que estás apurado. Bueno, eh, yo digo... César, me pare... cuando escucho a César, eh, eh, me parece escuchar a José del Valle, lo cual está instalada la postura esa que en no ser campeón es un fracaso. Yo digo, eh, qué lástima ¿no? que no puedan ser felices por un ratito, aunque sea porque están temerosos constantemente de fracasar al no lograr el campeonato. En el fútbol y en muchas partes de la vida del ser humano se pierde más de lo que se gana. Pero cuando se gana, se disfruta sí. al máximo. Pero aquellos que tienen un buen camino, no son felices. No son felices. Porque siempre están con el pendiente de si podrán ganar. Si no, son todos unos burros, no sirve para nada todo lo que hicieron eh, y son unos fracasados. Qué horrible tiene que ser. Jorge, vivir hay una esa frase manera? muy bonita
2: que aplica horrible, para la vida que... Horrible. Hay, hay, un, sí. hay, una, hay una frase muy bonita que aplica para la vida. Escuche esto. Quien vive en el pasado vive en la nostalgia y quien vive en el futuro vive en la ansiedad. Bueno, pues, es, es está bien. eso, ¿no? Está, está bien, bien. O sí, sea, pero... pero se, se, vive ah, la, se vive en la ansiedad de que, no se ha ganado, de que todavía no se ha ganado. el América es, es totalmente cierto. Debe vivir el presente. Debe disfrutar este presente. Y ahí, en correcto. ese camino, se va a ir encontrando Ahora futbolísticamente, y ya sacando todo este, este tema romántico pues eh, cada partido irá dictando si Jardine es el, 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 el ideal si sí fue un partido en donde te expulsaron un jugador y todo cambió ahí pero no puede, yo estoy de acuerdo en que no puede aferrarse a ese a, a ese argumento constante si no se gana, es un fracaso ¿verdad? Le soy
0: sincero, Valle, todo... Pedrosa, sí. siento ternura por ustedes no Gracias. pueden disfrutar Serias. el momento porque están preocupados en el por el futuro. Qué pena me da, qué pena porque muchachos. Que no, ver, los no, porque no, aparte no, 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 es una frase sumamente no, 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 no. populista eso de que lo único que eso
3: no, si hay algo es que populista la en la vida es, es que, que lo único
0: que sirve es ganar los, y eso no es los así. Los equipos no es grandes. Verdad.
3: Para los equipos no. grandes, lo único que sirve no. es. Ganar. Equipos
0: populares. Voy a poner un ejemplo. Hablemos bien. Poner... No, 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 no. no, no. grande. Equipo... Grande. La no,
3: grande un no, grande, Para voy no. Para mí, No grande que Danubio.
0: Para usted. Bueno, voy bueno, a poner un México ejemplo no que te va a hacer daño.
3: El Atlético de San Luis, Te voy a poner un ejemplo que te va a hacer cambió. daño, pero te va a servir. Te va a hacer daño, no. pero te va a servir el ejemplo que te voy a poner. <ríe> hay clubes. A ver, que pensar cualquier club del mundo. qué sé yo. Peñarol. ¿No? Por decir uno. Peñarol, Peñarol que es, es equipo un equipo popular, no. todo aquello que no sea ganar. ganado ¿Qué ha ganado el América todo para aquello ser el equipo que grande? No sea ganar, ¿Qué ha ganado el América todo para aquello ser el que equipo no grande? Ganar, ¿Qué ha ganado? Una... El América es el equipo más ganador en la historia de del fútbol mexicano, por lo tanto por lo tanto, su vara con... es ganar, su vara no es competir hay clubes como Cruz Azul Pumas, Toluca eh, recientemente Chivas Rayá, hay clubes que para. ¿Cuántos campeonatos competir? tiene América y ¿para cuántos ellos tiene Toluca, por ejemplo? El América no. El América tiene 13 títulos y Toluca tiene 10 títulos. Y, se y se no, ¿eh? no es nada más. Hay el América, tiene de liga nada más, Y esos, gastos, esos son de liga nada más. Esos son de liga nada más. Si vamos a títulos totales, que el que América ha rebasado los 30 trofeos, Toluca no llega ni a la mitad de eso. Pero, pero cuando hay un club, lo que pasa es que tú, como tienes la desgracia de no seguir a un club grande, no, tu nivel mi Dios de exigencia permita, es muy limitado. Mi Dios tu permita, nivel de exigencia es, de es manada, muy limitado, Jorge. Sería parte Aquellos de la manada. que estamos acostumbrados Yo no puedo ser a reconocer a equipos manada. ganadores. No,
0: no, no, bueno, no, no, no.
3: la vara está puesta en otro nivel y gente como tú lo tiene que entender. Porque si no engañas a la gente... Engañas a lo no, no, que no, no, no. a mí me gusta llamar el. Son equipos
0: populares. Son neoamericanos Por grandes. gente como tú, Todo va a pensar en el de su que ganar
3: el trofeo Santiago Solari es suficiente. Pero afortunadamente, no. existimos gente como José del Valle y yo que les decimos sí. a estos muchachos del neoamericanismo
0: mucha ganar. Ustedes, ¿eh? No ganar tengan temor de ser felices, ganar. muchachos. Disfruten eh, el momento. No tengan temor de ser felices. Dele,
1: eh, Primero que, que todo, hablar. Mauricio, gracias por venir, Mauricio. Muchas veces siento que no en este es programa. No, de nada. Es mi obligación. Me calendarizaron. Eh, no qué, qué, bueno, qué bueno tener a un compañero que puede devolver una pared. A veces es difícil jugar solo, Mauricio, porque esto, como el fútbol, es un deporte de equipo, no? es un colectivo. Jorge, por favor, no engañe más a la gente. Yo no digo que el que pierde es estúpido, el que pierde es burro. Esas son palabras suyas, por favor. Deje de caracterizar mi punto de vista con palabras... Y de Ricardo Peláez dije. también. Segundo, segundo. Mauricio lo acaba de explicar muy bien. El contexto importa. Eso de que si no claro. se gana es un fracaso, para la América aplica para Chivas no, yo le expliqué el otro día que Chivas ha hecho un temporadón, Chivas ya cumplió ¿por qué? porque aquí aplica lo que siempre dice Jorge, que por cierto no sé cómo no concilia una idea con la otra, si usted Jorge dice que la felicidad se compra si usted dice que no hay equipos grandes y no de billeteras, que entonces usted al América que se construye a base de billeteras y a base de comprar y comprar y comprar usted Jorge Ramos al América le tiene que exigir el título y usted Jorge tiene que ser congruente no y decir si nada. el América no gana no tomando en cuenta todo bien. lo que invirtió es un fracaso por eso al América lo vamos a medir por lo que pasa en la liguilla es el que... mejor torneo sí ha sumado 10 puntos más que Tigres sí ¿Cuatro victorias más que Tigres? Sí. ¿Ha marcado más goles que Tigres? Sí. ¿Ha recibido menos goles? Eso gores es lo que yo Tigres, le admiro. Sí. Pero Hoy al a a América a le
0: admiro eso. Hoy al América yo le admiro eso. No vivo pensando en si va a ser o no va a ser campeón de, del fútbol mexicano. Hoy al América y le sugiero a los que no son enfermizos con el tema del título que disfruten que no tengan temor de ser felices. Pero es que se están viendo el, los extremos. el buen juego, cómo apabullan extremos. por momentos al rival de turno, cómo llegan constantemente, tienen un abanico de posibilidades. Cosas sí. que hay que disfrutarlas, muchachos. Después, una decisión arbitral que normalmente no lo perjudica a la América, pero podría darse.
2: Una que bueno, en el palo, una, una misira, mala decisión. Una yo sabía, sí, es que, José, palo, no, José es que, no, palo, américa América lo robaron. No, per no. José, momento, algo, José una José. una José una palo, uno palo, que palo, si una que que dice una palo, 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 que yo comparto contigo, Jorge, que muy bien que hay que disfrutar el camino, pero oye, el América tiene cinco años sin ser campeón. El América ya conoció el tener muchos puntos con Solari. Ay, ya es el América que conoció tiene mucho más. jugar bien con el talento y no lograr el objetivo. Entonces, con yo algo, creo Mau. que el momento, no es que el América no tenga que ganar porque es el más grande, no, es que el América también tiene que ganar porque además de ser el más grande, tiene que revalidar lo que no ha hecho desde hace nada. Tenemos cinco años escuchando, ahí viene Chivas, América es el que más tiene. Ahí va, y, y ahora está un título, Chivas, de, de la América. Entonces, es momento de que la América gane porque ya no le basta hacer una buena liguilla. Le basta. Eh, ahora necesita campeonar.
1: Sí. Dice. José, Jorge es uruguayo. Sí. sí. Ah, pero ahí sí, sí. le conviene en le el puedo borrar mi pasaporte, Jorge, ¿eh? Jorge se acomoda, Mauricio. Ah, qué no, raro.
0: No me Mire,
3: <risa> esto es esto, esto muy cierto lo que les voy a decir. Había una mentalidad en la que ganar a cualquier costa. Y después la, viene muy, lo demás. ¿no? Esto sí. es muy cierto. Esto ya que muchos decir, años en Estados Unidos a lo mejor sea
0: hace Qué raro, ¿eh? Se
3: Se ha cambiado a un bando extraño, Jorge Ramos. Eh, anoche,
0: ¿se acuerdan? Ayer yo les iba diciendo <risa> minuto a minuto casi cómo iba Deportivo Maldonado y Danubio. ¿Se acuerdan? 0 a 0, 0 a 0. Eh, pasamos a perder 1 a 0. Empatamos 1 a 1 cuando no cruzábamos la mitad de la cancha. Una jugada individual de Mauro Zara te puso el 1 a 1. Y después Gonzalo Bueno jugó en un Zárate? centro y la... Espere, espere, espere. y la clavó en el ángulo y ganamos 2 a 1. A mí ese triunfo me sabe a nada, porque yo lo que analizo es cómo juega el equipo. Somos un desastre, somos un desastre. Por lo tanto, Coincido. triunfos conseguidos como el de ayer, a mí no me mueven. Es más, me dejan una preocupación enorme no le gusta ganar porque jugaron el peor venían jugando muy mal y ayer jugaron no es el uruguayo peor mauricio el
3: campeonato. es el primer no, no, Ur, es el no. primer uruguayo que conozco no, que no le gusta usted ganar pero ustedes
0: es ganar y ganar y ganar y no importa cómo se gane hay que ganar no yo soy ganador yo no necesito a mi equipo
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando de la Liga MX. Dado que el director técnico Miguel El Piojo Herrera fue multado por sus declaraciones luego que su equipo, los Yolos de Tijuana, perdieran por 3 a 0 ante las Águilas del la América. ¿Qué dijo El Piojo? Esencialmente que no vio a las poderosas Águilas y a la vez acusó al árbitro Oscar Mejía de desajustar a sus dirigidos. Por estas declaraciones El Piojo Herrera sería multado entre 30.000 y 450 mil pesos. Hablamos ahora del fútbol americano de la NFL dado que Joshua Dobbs fue una de las grandes historias de esta semana. Nueve recientemente adquirido por los Vikings vía cambio. No había tenido repeticiones con sus nuevos compañeros. De hecho, no conocía los nombres de varios de ellos. Pero se lesiona Jaren Hall y lo tienen que tirar al fuego. Y Dobbs, contra todo pronóstico, guía a los Vikings a una improbable recuperación ante los Atlanta Falcons. Como era de esperarse, el entrenador en jefe Kevin O'Connell ya nombró a Joshua Dobbs como el titular. De cara al próximo partido ante los New Orleans Saints y yo soy de los que piensa que un partido semejante pudiese ser un punto de inflexión en la temporada de los Vikings, Joshua Dobbs, una de las grandes historias de esta temporada. Finalizamos hablando del fútbol español porque el director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, Dice que no ve necesario reforzarse en este próximo mercado de invierno y que van a esperar hasta el verano para buscar refuerzos. ¿Por qué? Esencialmente porque está contento con lo que tiene y en parte porque sabe que va a recuperar lesionados en esta segunda mitad de temporada. El Real Madrid por ahora se queda status quo. Si ustedes quieren saber las últimas novedades de la Liga, no se pierdan la Peña de la Liga este viernes, 1.55, horario del Este, 10.55 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido Sports Center Ahora.
0: En un ratito vamos a estar en Guadalajara con Jesús Bernal para el informe de Chivas de cara al partido frente a Pumas, que es importantísimo ¿eh? para ver si el momento que ha mostrado desde el resultado, no tanto del juego, por lo menos en mi opinión, y como yo siempre opino del juego y no del resultado, eh, a ver si Chivas puede sostener ese andamiaje frente a un Pumas que anda muy, pero muy bien. Pero primero nos vamos al norte, nos vamos a Monterrey. Nos vamos con el señor y compañero, amigo y un hombre que sabe todo lo que pasa alrededor de Tigres, Óscar Gallardo, a quien ya saludamos en el saludo, Óscar. La feligresía de Tigres quiere saber qué es lo que está pasando con el equipo de Robert Dante Siboldi. ¿Cómo te va? Saludos.
7: Qué gusto me da saludarte, Jorge Ramos. Fuerte abrazo para ti, por supuesto, para toda la banda desde el norte de México. Nos encontramos en San Nicolás de los Garza de Cara al compromiso del próximo sábado en este volcán universitario. Los Tigres estarán recibiendo al equipo de las Águilas. De la América. Un partido interesante entre los clubes que hasta este momento se encuentran en la parte alta de la tabla general. Y una buena noticia para Robert Dantes y Boldi es que André Pierre Gignac se pudo recuperar del golpe que sufrió en la cadera en el compromiso ante el Club Atlético de San Luis el pasado sábado y este martes se entrenó al parejo de sus compañeros en prácticamente toda la sesión. Primero en el ejercicio físico, ahí estuvo Gignac. Después en el fútbol en espacio reducido, en donde la el atacante francés pudo anotar muchos goles y uno de estos tantos de volea, así lo dejó a conocer Giñac en sus redes sociales, publicó un video publicó unas fotografías, sin embargo nos han comentado en la interna Aurea Azul que giñac no realizó la última parte del entrenamiento, se trató de un ejercicio físico, sin embargo nos comentaron que no estuvo por un tema de precaución ya trabajó en el 90% de los ejercicios al parejo por lo cual podría ser considerado para el partido ante el América el próximo sábado ya pues restan los últimos días de esta semana para saber si Robert Dante Siboldi podrá utilizar a André, esperará al atacante francés en el tema físico como llega al fin de semana pero por lo pronto hoy ya al parejo en el 90% de los ejercicios y en el tema de las rotaciones bueno pues ayer comentaba Antonio Sancho en este volcán universitario con la prensa, que pudieran existir algunas eh, rotaciones para este compromiso ante las Águilas, ya que Nahuel Guzmán, Diego Laine, Sebastián Córdoba cuentan con cuatro tarjetas amarillas, una amonestación más y se perderían el primer compromiso de la Liguilla, por lo cual todavía se está evaluando si existirá una rotación para cuidar a estos futbolistas que están amonestados en cuatro ocasiones en este torneo mexicano. También ver cómo llega André Pierre para este fin de semana. Por otra parte, este día los tigres tuvieron una comida en las oficinas de la cementera que es dueña de este equipo felino y se les reconoció por el pasado campeonato ante las chivas. Es el reporte de los felinos, regreso hasta el estudio.
0: Muy bien, fantástico, el saludo para ti Oscar, tenemos que hacer la pausa, ya nos vamos a meter en la Champions, pero vamos a ir a Guadalajara, reitero, con Jesús Bernal, vamos a hablar de otros temas, ¿eh? ¿por qué el Real Madrid publicó un comunicado de prensa en el tema Mbappé? Vamos, pausa, volvemos. Bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Ya nos vamos a meter en Champions, pero primero pasaje por la Perla Tapatía con Jesús Bernal. El saludo de toda la banda. Jesús, ¿cómo apronta el partido frente a Pumas el
8: rebaño? ¿Cómo te va? Saludos Jorge, buena tarde para ti y para toda la banda aquí desde Guadalajara eh, con unas chivas que este martes comienzan su preparación del enfrentamiento ante los Pumas del próximo día sábado ya con el boleto a la liguilla en la mano nadie se los va a quitar segunda liguilla conquistada de forma consecutiva, algo que no ocurrió en la era de Ricardo Peláez y que nos tendríamos que ir hasta la época de Matías Almeida que fue la última ocasión en que sucedió eso de hecho clasificó a chivas en eh, en tres ocasiones a la liguilla de forma consecutiva y fue hasta la tercera donde conquistó el título de liga. Evidentemente Chivas está muy cerca Jorge de, de alcanzar el primer objetivo que se plantearon. Que era clasificar entre los cuatro primeros de la tabla general. Para esto necesitan vencer o empatar con Pumas para asegurar esta situación. De lo contrario, si Chivas pierden, automático Pumas los pasa y descenderían al quinto sitio de la tabla general. Así es que el tema todavía está ahí latente de, de esta opción, pero el primer objetivo es ese. Y después está claro, buscar el título. En Chivas entienden que se quedaron en la orilla el semestre pasado y hay esta sensación de revancha después de lo que ocurrió con América, con Monterrey y con Tigres en este campeonato, por lo que la mente del rebaño es ese. Clásico ...entre los primeros cuatro... ...y luego entonces buscar el título... ...si bien los números de Belko Paunovic... ...son muy positivos... ...y ha superado prácticamente a cualquier técnico... ...que ha arrancado un proceso en Chivas... ...ya con una final a cuestas... ...con 61 puntos en lo que va de este año... ...sumados en dos torneos... ...y todavía con la posibilidad de hacer 64... ...la cuenta pendiente evidentemente es... ...el título de liga... ...así es que Chivas estará planeando esa situación... ...la afición aquí en Guadalajara prácticamente lo exige porque entiende que el equipo eh, puede a pesar de que hay escuadras poderosas como América, como Monterrey, como Tigres la gente está empujando y alentando al equipo para conseguir esta parte y se considera en Chivas que bueno una vez clasificando evidentemente hay con qué pelear el equipo se logró reponer de ese 4 por 0 ante la escuadra de los Tigres han venido ya con dos victorias consecutivas, Querétaro y Cruz Azul que le han permitido situarse justo ahí en ese cuarto lugar al equipo de las Chivas, que es a lo que aspira su máxima aspiración, ser segundo. Es complicado porque Monterrey tendría que perder el duelo del próximo día miércoles contra el equipo de Santos y después contra Querétaro en la última jornada, además de que Tigres también pierda su partido y Chivas combinarlo con una victoria, pero ahí estará oscilando el rebaño entre el segundo y el quinto sitio, que es lo menos a lo que puede llegar en este torneo. Es lo que tenemos desde Guadalajara, regreso contigo y con toda la banda al estudio. Saludos.
0: Gracias, Jesús. Y aunque ahí abajo dice el objetivo de Chivas es el título, yo siento, escucho a Jesús eh, que disfruta más el camino. No, 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 no lo encuentro
9: Otra vez. Tan,
0: tan presionado como escuchaba, por ejemplo, a César Caballero. Jesús está disfrutando este momento. Será una frustración si después no consiguen el título, pero creo que. Está resignado, Chivas, el que es tipo, distinto. El equipo. Y eso más que popular Chivas sacó México, a la América el
2: torneo pasado, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo, cómo?
2: Y eso que Chivas sacó al América el torneo pasado. Sí,
0: exacto, exacto, exacto. Pero,
1: pero tiene una explicación. Eh, lo que dice Jorge la vida. Es sí. sí. No, no, pero lo en que dice vida. Jorge es cierto. ¿Jesús está más relajado? Por supuesto que sí, porque sí. cuando arranca el torneo, Mauricio, Carolina, Jorge y yo que sabemos un poquito de fútbol, a Chivas no lo damos como favorito para ganar el torneo. O sea, cualquier persona de fútbol que tiene un conocimiento mínimo del fútbol mexicano, sabe que América, Tigres y Rayados son los favoritos a ganar el título. ¿Por qué Jesús lo celebra? Porque antes de la llegada de Paunovic y de Hierro, Chivas era un equipo mediocre y perdedor, que cada vez que se clasificaba a la liguilla, era por la puerta de atrás, de panzazo, vía repechaje. Con Paunovic llegaron a una final, la perdieron, en gran parte por los cambios de Paunovic, hay que decirlo. Segundo torneo de Pavlovich, los clasifica de manera directa. Por supuesto que ellos disfrutan el camino, Jorge, porque saben que en, la, en el objetivo final no tienen ropa para esa fiesta.
0: A ver, eh, de nuevo, yo creo que hay que aprender a vivir la vida e ir disfrutando la medida. No podemos, a ver, no podemos pasar por la vida para saber si el día anterior a irnos de esta vida logramos todos nuestros obje objetivos los que hayan sido porque es tú estás hablando de, de la vida y el
3: fútbol es diferente ¿eh? no, no
0: el fútbol para muchos fútbol es, como la vida, la vida, es como la vida y el fútbol cuando, es diferente el fútbol de, fracaso, de este nivel es otra cosa permítame tú, cuando hablan de claro, fracaso Mauricio y el señor sí. del Valle cuando hablan de fracaso y hace un ratito ustedes me dicen que la América tiene y no me dicen ustedes, son los números reales 13 títulos y Toluca tiene 10 títulos, eso es un fracaso enorme para la América. Un equipo que le ha mentido a la gente, le ha hecho creer a la gente que están hechos para ganar, Imagínate. que se gastaron 800% más que los choriceros y ganaron 30% más nada más. Ajá. Es un gran sí. fracaso. El equipo, según sí. la medida de ustedes, es un
3: equipo fracasado, muchachos. Bueno, eh, esa, es es una, un equipo... esa es una manera. No, no está bien. Es Hay un... muchos prismas. Tú eliges el que más, el que más te conviene no, no, y no, estás no, en tu derecho no. a hacerlo. Eh, no eh, quiere decir que estás en lo correcto. Es que un amigo es factual. No, no, no. No, no lo creo que sea. No, no creo que lo sea. Pero independientemente de eso, porque fíjate cómo son las cosas. Estamos hablando de Chivas y volviste a llevar la conversación a la América. Eso es el América, ¿no? Efectivamente, el América eso es. También se comienza sí, a hablar de se Chivas, se termina hablando de está América. Perfecto. Está muy bien, está muy bien. Ahora, el tema con Chivas es este. El tema, el tema con Chivas es este. Eh, cuando tú pones en una balanza lo que han sido las últimas temporadas de Guadalajara contra las últimas temporadas del América, en este camino que tú, eh, con mucha pasión, le pides al aficionado que disfrute, que viva, que claro. no sufra que lo abrace, la, la gran diferencia es que el americanista, que no te confundas, ¿eh? sí disfruta estos torneos regulares, sí disfruta el domingo a domingo, sí disfruta ganar, gustar y golear, claro que lo disfruta, pero no pierde de vista el objetivo principal que es ser campeón. El aficionado del Guadalajara no, porque el aficionado del Guadalajara hoy ve el título como una utopía, como algo que no es real. Entonces, como lo mostraba Jesús Bernal, pues no le queda más que, como dice Mike Tomlin, sonreír ante la cara de la adversidad. Porque hoy Díale, Chivas Jorge está es delante de un montón de... Mike Tomlin es eh, uno de los entrenadores más importantes de la historia de la NFL, coach T, ¿no? el coach de los favor, Pittsburgh Steelers. Chivas, Chivas sonríe ante la cara de la, de la valle, adversidad del que ah, se juega con los
0: pies y se persigue el doping hablemos de ese fútbol del que se juega con los pies y se persigue el doping, que quede claro
3: ¿Estás seguro que se persigue siempre?
0: Sí, de eso no tengo duda, no quiere decir que no haya ah. quien no se dope, ¿eh? pero que lo persigue el fútbol, lo persigue el doping Sí, sí, sí sí. sí, sí. No, sí no, no estoy no. diciendo que no haya quien no se dope, puede que sí, puede que sí Bueno, señores este, vamos a hacer la pausa ya nos vamos a ir porque Del Valle lo exigió, y esto lo voy a decir, es confidencial, pero lo, Del Valle exigió que quiere saber cómo está el Real Madrid para mañana. Por lo tanto, vamos a estar desde Madrid con Rodri Fáez para que nos cuente qué pasa con el Real Madrid. Va a jugar el que seguramente muy pronto se prenderá la maquinaria para catapultarlo a Balón de Oro. Va a jugar Bellingham. Veremos, yo creo que sí, más allá del problema que tiene en el hombro, eh y vamos a ver cuál ah, puede no es ser Vinicius. el posible. Pero,
1: pero igual ¿Cómo? usted va a votar por Messi, ¿no? Ya no es Vinicius, ya a votar no es Vinicius, Messi. Es el Balón de Oro.
0: Eh, oh, hablando de Balón de Oro, y ya nos vamos, ¿ustedes saben que la UEFA ahora se une al periódico eh, del Balón sí. de Oro? Noticia de eh, la o semana O sea, pasada, olvídense, sí. eh, ¿seguimos sacando los mejores jugadores del mundo en Sudamérica? Pero chances, si no van a Europa, no tendrán de ganar uno.
10: Volvemos.
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del baloncesto de la NBA porque los Denver Nuggets vapulearon a los New Orleans Pelicans con otra gran actuación de Nikola Jokic. 35 puntos, 14 rebotes, 12 asistencias. El triple doble número 108 en la carrera del jugador serbio y los Nuggets ganaron a pesar de no contar con los servicios de Jamal Murray, quien se lesionó el tendón de la corva y se perderá varios partidos. Con esta victoria, los Nuggets aseguran por ahora tener el mejor registro de la conferencia Oeste con un récord de 7 y 1. Hablamos ahora del fútbol americano de la NFL porque se cerró la novena jornada y fue victoria para Los Ángeles Chargers. Ante los New York Jets. Los Jets venían de ganar tres partidos consecutivos. Fue otra gran actuación de la defensiva neoyorquina. Sin embargo, no fue suficiente. ¿Por qué? Porque no tienen nada. A la ofensiva es así de simple. Hay que decirlo sin pelos en la lengua. Con Zach Wilson, este equipo difícilmente vaya a algún lado. Más allá de la gran actuación de la defensa, New York terminó perdiendo por 21 puntos. Ambos equipos ahora tienen registro de 4 y 4. Sin embargo, hay distintas sensaciones en ambas franquicias de cara al futuro inmediato. Finalizamos hablando del fútbol español porque el Real Madrid hizo oficial la renovación del francés Eduardo Camavinga de 20 años hasta el año 2029, sigue la ola de renovaciones, hay que recordar que el equipo merengue ya había renovado a Rodrigo, a Vinicius ahora se suma Camavinga, hay núcleo joven para rato. En la Casa Blanca. Si ustedes no se quieren perder las últimas novedades de la Liga, recuerde sintonizar la Peña de la Liga este viernes, 1:55, horario del este, 10:55 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido Sports Center. Ahora.
5: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Muy bien, señoras y señores. Fue jornada de Champions hoy, jornada de Champions mañana. Vamos con los resultados finales eh, del de día de hoy, donde la sorpresa mayor, sin duda, fue la derrota de Barcelona. Pero arranquemos con el grupo E, donde el Atlético de Madrid le pasó por arriba al Celtic, de Glasgow, de Escocia 6 a 0 sí, que un equipo del Cholo Simeone haga 6 goles es casi eh, una utopía hay que aclarar que el Celtic a los 23 minutos del primer uh -huh. tiempo por la expulsión de Maeda se quedó con un hombre menos fueron dos goles de Griezmann dos goles de Morata, uno de Lino que vuelve y otro de Níguez eh, en ese mismo grupo. Que ya ha goleado, ojo, ojo
2: Jorge, no, no ha cambiado el equipo del Cholo Simeone, o sea, tiene tiene formas muy parecidas a lo que hace, pero mata cuando le dan la posibilidad. Fíjese el 7-0 que marcó el otro día en la Liga, eh, otro partido creo que fue el, al Celta de Vigo, si no me, si no me falla la memoria, fue, fue 3-0, o sea, es de los mm. equipos más goleadores... Del torneo. Lo que pasa es que luego en las formas del partido se termina muchas veces re, eh, cerrando mucho el arco de Oblak. Pero el cuando Achio. puede matarlo lo hace.
0: En este grupo, el Accio le ganó al Feyenoord por 1 a 0 gol de Immobili. No vi el sí. partido, vi pedacitos del partido, pero uh -huh. el Bebote Jiménez jugó, en mi opinión, de lo poco que vi, muy bien. Le sacó un abajo el portero de Lazio, impresionante, y después un Provedere. cabezazo que se fue. Exacto, un pedacito hacia afuera nomás. El Bebote dejando buena impresión. En este grupo Atlético de Madrid, está lindo este grupo, 8 ¿eh? puntos, Lazio 7, Feyenoord 6. El Celtic sí quedó rezagado con un solo punto. En el Grupo F, el Borussia Dortmund de le ganó al Newcastle United por 2 a 0. Y el Milan le acaba de ganar 2 a 1 al Paris Saint-Germain. Que no le alcanza con Mbappé, ¿eh? Al Paris Saint-Germain. El Grupo Mbappé, de la Muerte
3: no está, está cumpliendo el Grupo de la Muerte, ¿eh? Porque ¿Sí? la, es, esta combinación de resultados pone ese grupo eh, escandalosamente parejo. El Milan... No había no había hecho goles el Milan en esta Champions no. y el Paris Saint Germain traía cuatro victorias consecutivas el Newcastle tuvo muchas ausencias para ir a jugar a Dortmund a lo mejor todavía eh, pasando la resaca del último fin de semana en la victoria del Arsenal pero está cumpliendo mucha gente no le gustaba el grupo de la muerte y está Déjeme tal contar cual, cómo
0: está el grupo Déjeme contarlos. el Dortmund siete puntos el Paris Saint Germain 6 el Milan 5 Newcastle United 4 7 el puntero, 4 el último 3 puntos de diferencia todo sumamente apretado Vayamos al grupo G el estrella roja de local perdió con el Leipzig 2 a 1 el Manchester City, no lo vi 3 a 0, le ganó al Young Boys pero atención, yo calculo que el Manchester City reguló, porque inclusive el Young Boys se quedó con un hombre menos a los 8 minutos sí. del segundo tiempo eh, eh, era para haber hecho una goleada
3: histórica sí, y sacó a Haaland no jugó Halland, Pep sacó a, Halland, uh -huh. no sí. Pep sacó a al minuto 60 el, el, el City juega contra Chelsea el fin de semana no jugó Rodri Docu entró a los últimos 10 minutos eh, terminó jugando sin centro delantero eh, había arrancado jugando con Rico Luis eh, es decir, le uh -huh. movió mucho no jugó Julián uh -huh, Álvarez sí. Estaba más pensando Pep Guardiola. Ya con el 3-0 a en el 60, sacó a los futbolistas que tenía que sacar pensando ya en el partido del fin de semana contra el Chelsea.
10: El
2: City oh, sí fue mixto, porque mira, estaba Ederson, estaba Guardiola, estaba Rubén Díaz, sí. estaba Stones, estaba Walker, estaba Kovacic, es Foden, Foden, Haaland, sí, pero, pero, pero son tenemos que, que la diferencia.
0: Manchester City, 12 puntos, Leipzig, 9 ya muy lejos, Estrella Roja y el Young Boys con uno, eso está este grupo está decidido ya no eso claro. no queda falta nada duda. más
1: de determinar cuál va a terminar primero pero claramente el City es favorito
0: es, exacto, y el grupo H a ver, el Porto le ganó al Royal Andor de Bélgica por 2 a 0 y el Barcelona de visitante en Hamburgo, campo neutral frente al Shakhtar Donetsk, que no puede hacer las veces de local en Ucrania por el tema bélico ganó el equipo ucraniano por 1-0 a gol de Zikan en el primer tiempo, 40 minutos, qué, 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 ante balazo. una paupérrima demostración de fútbol de Barcelona, Barcelona viene yo no lo vi el partido, de perder el clásico, dicen que no merecía perderlo, no sé dicen que no merecía perderlo Sé que no merecía ganarle a la Real Sociedad y sé que hoy perdió y perdió bien. Y si no es por Ter Stegen, el resultado hubiese sido más amplio. Para mí, para Jorge Ramos, lo más relevante de esto es que se fue tocado por lejos el mejor jugador que tiene hoy el Barcelona. Yo no sé qué haría ¿Testegen? sin Ter Stegen ni Araujo. No sé qué haría. Ah. Araujo se fue con un problema de aductor, se tomaba el aductor izquierdo y mañana le van a hacer pruebas para saber la entidad de la lesión puede quedar afuera de la convocatoria para enfrentar a Argentina y a Bolivia. ¿eh? Eso es lo que a mí más me preocupa. Pero tengo que decir que lo de Barcelona a esta altura es sumamente preocupante. No tiene, no tiene el sello de un equipo del Barcelona. Y cuando hablamos de eso hablamos... Johan Cruyff, Pep Guardiola y todos creían que Xavi iba a continuar en esa línea. Tal vez quiera continuar en esa línea, pero yo sigo sin verle la línea a Barcelona. Muy, muy, muy pobre lo de Barcelona. Los escucho, José.
1: Lo que pasa es que hoy los intérpretes eran distintos, Jorge. Cuando usted tiene en la mitad de la cancha a Oriol Romero, que es un muy buen mediocampista, pero tiene un corte defensivo. Cuando tiene a Gaby, que es un muy buen futbolista, muy completo, pero tiene más corte Real Madrid que Barcelona. El único de la sala de máquinas que hoy tenía el Barcelona que cumple el perfil, el ADN Fútbol Club Barcelona, es Gundogan. Un futbolista fantástico, de buen pie, con una gran visión de cancha, siempre arriesga en el pase, maneja los tiempos. Este Barcelona claramente ha extrañado muchísimo a Pedri y a Frenkie de Jong. Cuando esos dos jueguen al lado de Gundogan, me parece que el Barcelona podrá pretender acercarse a lo que históricamente se le pide. Muy pobre lo de sus delanteros. Rafinha. Oh. Qué lejos está Rafinha de ser un futbolista de selección brasileña de fútbol. O sea, Rafinha estuvo en el pasado mundial, luce como un jugador totalmente intrascendente. No se involucra en el juego, no gana los duelos individuales. De Ferran Torres no me sorprende. Ferran Torres siempre fue un futbolista normalito. O sea, Guardiola le dijo: andate, aquí están las puertas abiertas. Cuando Guardiola. Pero yo le voy a decir una cosa, ¿eh?
0: Del Valle, yo le digo algo. Yo hoy sacaba a Lewandowski y dejaba a Ferran Torres de nueve. Lo de Lewandowski sí. es espantoso. Es espantoso. No gana, bueno. en el, no tiene uno a uno. Recibe de espalda y lo terminan siempre anticipando. Necesita la pista de un aeropuerto para darse vuelta. De vez en cuando la encuentra y la manda a guardar y con eso va arreglando. Y los que leen números creen que eso es bar. No, no pero, da una asistencia. Pero hay un porqué, ¿no? No, puede, ¿no? Yo sé, porque no tiene juego por afuera, porque no lo no, tiene. No, o sea, ¿Eh? eso uno. Y no lo no tiene de juego por equipo. afuera
1: y viene saliendo de una lesión. O sea, una cosa es tener el alta médica. Bueno, pero entonces es alta eso aplica a
0: Rafinha. Lo de Rafinha también aplica, viene saliendo de una lesión. Sí, pero
2: la Ay, lesión de una lesión más severa. Y por eso las críticas a Xavi, porque si ustedes se dan cuenta, no hizo ningún golpe al pizarrón. Dejó a Lewandowski, no. dejó a Gundogan, y los cuatro cambios que hizo fue a, 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 hombre por hombre. O sea, posicionalmente, tácticamente... No se cayó una idea hoy a Xavi, porque, a ver, el Barcelona tenía la pelota por, porque el Chactar eh, al final le entrega la pelota, pero luego, en profundidad, este equipo fue una lágrima el día de hoy. Eh, el otro día contra la Real Sociedad tampoco merecía ganar. Entonces, en un partido, jugando contra el Shakhtar Dones que te llegó dos veces, que remataste una sola vez al arco, que tuviste que meter en el segundo tiempo a Joao Félix, a, a Valde, para... Hizo cuatro cambios de una vez al minuto 59 Xavi quiere decir que no le da la vuelta al equipo. A ver, hoy el gran, el gran apuntado es Xavi, porque es inexplicable cómo hoy, necesitando el Barcelona un solo gol ante el Shakhtar jugando en terreno neutral, no fue capaz de hacer, no digo yo la diferencia, un, un golito que le diera esa tranquilidad.
3: Yo voy a defender a Xavi. Eh... Es muy difícil encontrar una idea y un sistema cuando jornada a jornada hay que cambiar el equipo. Y el entrenador busca soluciones, pero tiene un número limitado de recursos para encontrar esas soluciones. Y en esta parte de la temporada donde el Barcelona no se ha visto bien, ha tenido una goleada, me parece, le ha hecho tres al Betis o cinco al Betis y luego goleó a Lamberes también y a partir de ahí eh, no ha sido capaz demostrar volumen de juego, poder ofensivo y al revés se ha visto vulnerable en la retaguardia. Todo esto ha coincidido con la ausencia de Frenkie de Jong que es el verdadero equilibrio de este equipo y alrededor de Frenkie de Jong Xavi ha tenido que a veces que hasta improvisar formaciones, sistemas, ideas, filosofías y a este nivel de fútbol es imposible encontrar consistencia cuando no se tiene la capacidad desde lo físico de poder tener a tus mejores jugadores sí. disponibles. Hoy para mí, creo que también Xavi no es perfecto. Ha cometido algunos errores. Pero entiendo por qué comete los errores, Xavi. Porque está en la desesperación de querer jugar de una manera, pero no tener a su disposición a los futbolistas para hacerlo. Entonces, yo sería mucho más precavido con la crítica al entrenador. Apuntaría a la actitud de algunos jugadores. Apuntaría al momento individual de alguno de sus futbolistas, pero al mismo tiempo sería paciente. El problema es que el grupo se le apretó porque hoy Xavi pudo haber salido de este partido clasificado a la siguiente fase de la Champions, como no lo ha hecho en los últimos dos años el Barcelona. El grupo se le apretó, pero yo sería, yo no sería tan duro con el entrenador porque o sea, se puede tener una combinación entre Guardiola, Croix, Mourinho, el que ustedes me digan, pero si los futbolistas no están, pues tampoco es mago este cuate. No puede ser actos de magia ni milagros. Y este equipo Ay, hoy,
6: pone,
8: desde mira. lo
3: físico, es mira. muy frágil, es muy vulnerable. Y el entrenador ha buscado soluciones y no da con la tecla todavía.
1: Jorge, bueno, déjeme hablar eh, 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 sí. cosas. Siempre sí, sí, que en Barcelona polariza, démosle un poquito de crédito al Shakhtar. Qué partidazo que dieron. Son futbolistas. Sí. Muchos de ellos tienen a su familia en un país que sigue pasando una situación difícil. Un equipo que no tiene la ventaja de la localía. Hoy jugaron en Hamburgo y la verdad, tienen un partidazo tácticamente disciplinados. El gol del Shakhtar, la verdad, hoy lo deberían de poner en el top 10 de Sport Center. Ese cambio de frente, el centro después al espacio, el cabezazo para ver a Ter Stegen, que coincido con Jorge Ter Stegen, ha sido el mejor futbolista del Barcelona en los últimos partidos, fue un gran planteamiento y una gran ejecución del Shakhtar. Segundo, lo que decía Jorge y Mauricio, el grupo se le complicó, no por la clasificación, el Barcelona va a clasificar, pero hoy está empatado en puntos con el Porto, clasificar segundo, significa que al Barcelona en la ronda de octavos, le puede tocar un rival mucho más complicado, y este equipo a día de hoy, no ofrece certezas, por distintos motivos, la, los lesionados, el técnico que está buscando variantes, y muchas veces no termina atinando con esas variantes, y Xavi tiene una deuda pendiente, en la Liga, muy bien. La Liga pasada la ganó con muchísima autoridad. Ha dirigido 20 partidos en Europa, Champions en Europa y Europa League. Nada más tiene 7 victorias. Hoy es un tropiezo más para Xavi y la verdad, qué razón que tenía Gundogan. En un partido como hoy, uno busca un poquito de rebeldía. Y la verdad, el vestidor del Barcelona es medio pecho frío. Tiene razón Gundogan. Sí, sí, bastante. Bastante, bastante. Y, y, bastante, y se, salvan bastante. Araujo, ¿eh? se
0: salvan porque tienen Araujo, ¿eh? se salvan porque tienen Araujo. Si no sería.
3: A veces un también se decía el, el pechito Araujo también. A veces también.
0: No, no, Araujo. Se Araujo es el que pone. Sí, sí, Araujo, sí, sí a veces se Hoy es el mejor zaguero no, del no, no, mundo. No, no, veces, con un problema A A no, no lo es. No lo
3: es. Se lesiona constantemente. No es. el mejor, mejor No es mejor que Rubén Díaz. Sí. Rubén Díaz. A Rubén Díaz mucho mejor que él. No Mucho superior,
0: muy superior a Rubén Díaz. Pero bueno. No, eh, oh, no, por favor, no, no. no, no una cosa, una no, cosa. No, no, no sé una si cosa porque no, no, en, no, no, en el titular, Rubén en el titular de, que me, me pone la producción. dos
3: vueltas Araujo, por favor. Escu Escuche una oh, no, cosa. No, bueno, hoy. ¿De qué hablamos? Hoy, hoy,
2: no, que dos vueltas. O sea, tampoco así. Tienes razón, no, 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 tres. Le das vuelta tres vueltas. Dos vueltas a Araujo a
0: Rubén Díaz. Por favor. Dos vueltas a Araujo a Rubén Díaz. Araujo mejor que Rubén Díaz. Dos
2: Rubén Díaz. decía, señora,
0: se cae fuera.
3: Eso está buena, eso
2: está buena, eso no. está buena. No, no, Mauricio, no seas así tampoco, Tamp no,
3: tampoco bueno, así. No, más... bueno, sea, a mí me gusta la tampoco comedia, pero, pero vamos. No, es uno de los mejores hablando, traigo, eso. No
0: sé. hablando de eso, no, no, no. coincido con Del Valle toda la jugada para el gol del Shakhtar Tardone. pero lo de Christensen, por Dios, Ah no, que si te es, la referencia Se,
10: queda la marca. Sí, se lo sí, quedó eh, mirando
0: Pierde la marca, o lo va a marcar por, sí, por, sí. por delante al, al goleador sí, sí. del chatar. Por Dios, por Dios Ojo con lo que rico. reporta ¿Qué?
1: Moisés Llorens desde Barcelona ¿Qué está diciendo? Hay, eh? futbolistas, hay futbolistas que ya no le creen el discurso a Xavi Ah, está, está claro Moisés desde Barcelona Sí, sí, no, 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 está claro Yo, Pero dijiste, ojo no, también, Hay
0: también,
2: ojo, ¿también Mauricio. No, pero, pero, pero no se pueden equivocar. No se, primero que es un titular tendencioso, yo no lo dije así. Yo no creo que Xavi deba salir hoy del Barcelona. Creo que no, Bar no, creo no, que Israina, no, no. no claramente, pero, no se le no, cae una idea creo, a Xavi. Creo,
1: creo, claro yo, creo, lo escuché, no, yo lo escuché, no, yo, no dije yo
2: eso. lo dije escuché. Sería no haber visto, por ejemplo, el clásico, ¿no? Eh, en donde termina adelantando a Cancel. O sea, yo no, no soy tan irrespetuoso, pero hoy... Siento que es un partido que le quedó muy grande a Xavi. Hoy, el partido de hoy, en el partido de hoy no se le cayó una idea. El partido de hoy es criticable. El partido de hoy es una bisagra para Xavi. El partido de hoy, él es el gran señalado. Ahora, que yo deba por eso decir, o, o la gente piense que yo crea que Xavi va a salir del Barcelona, grosso error. Grosísimo error. Sobre todo porque no le ha dado tampoco no, las no, herramientas. No, pero nadie ¿Qué tanto dijo le ha dado eso, el Barcelona...? Eh nadie pide o sea, no, la
1: salida de Xavi, nadie. No,
2: no. Bueno, no, bueno te, no, te lo, te no, lo juro, no, no. te lo juro que en Barcelona es prácticamente parte de lo que se habla en el barcelonismo.
0: No, 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 no. Sería una locura cambiar de caballo en el medio del río. No, no,
3: no. no. Ahí está Rafa Márquez disponible.
0: No, no, todavía no está listo, Rafa. Sería
3: quemar a Rafa eh. Márquez. No, 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 no.
0: Lo que sí Barcelona necesita es un 9 creíble. Y no tiene plata, está fundido, está en quiebra. Está en quiebra y no tiene la habilidad de otro equipo que está en quiebra, pero siempre se las arregla a través de palancas. Pero hace dos años
3: Lewandowski era el mejor 9 del mundo.
0: <ríe> Estoy de acuerdo. No, no, siempre pasó? detrás de Suárez, pero, pero era de los mejores. No, 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 siempre detrás de Suárez, pero era de los mejores, era de los mejores. Pero lo de Lewandowski, desde que llegó a Barcelona, yo lo vengo señalando. Y más allá de que hizo 20 y pico de goles, que el señor... No, de no, Valle fue el pichichi de la temporada botar. pasada. ¿Eh? No, 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 no. Lo de, lo de Lewandowski eh, eh, es lo más parecido a un exjugador lo Llámale
3: a Suárez. Llámale a Suárez que regrese a Barcelona. El está rompiendo, Llámale, llámale a Suárez que, a que, 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 que regrese a Barcelona. Bueno, el
0: de el está es el mejor No, me, 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 de me todo
3: parece el fantástico mira, que regrese, Que regrese a Barcelona, a Barcelona entonces. ¿eh? la
0: fútbol brasileño. ¿Sabe cuáles son las mejores ¿Liga? la La eh, eh, Premier League, la Championship. Yeah. El Brasileirao y la Liga Española. Eh. Y allí, allí, Luis Suárez es el mejor asistidor de todo el fútbol brasileño mejor
3: y es uno de los mejores Perdón, jugadores. el Brasileirao por encima el de la asistidor. Liga. mejor asistidor. Sí, sí, sí. ¿Usted no, lo, no, usted no. Me lo
0: dirá. Usted me lo dirá. Usted me lo dirá. No. Señores, tenemos que hacer la pausa y nos vamos a ir a Madrid.
3: Se cae a pedazos la
0: seriedad. Rodríguez de este para de que evacúe todas las preocupaciones de José del Valle que no, no es feliz,
1: tranquilo.
0: aunque mañana el Madrid le gane 10 a 0 al Braga, él no será feliz, él no disfrutará el camino, él solamente será, aunque después gane la Champions con un gol dos metros adelantado, eso es lo que él lo hace feliz, eso. Así que en un ratito, Rodri Faiz, volvemos. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda y nos vamos a la capital de España, nos vamos a Madrid, porque mañana el Real Madrid enfrenta al Braga por la Champions, un partido que debería de ser un trámite para el elenco que dirige Carleto Ancelotti. Señor Rodri Fáez, hacía mucho tiempo que no tenía el honor de contar con su presencia aquí en Jorge Ramos y su banda. Una, porque yo estuve de vacaciones y por ende... Aquí estaban a cargo del programa Pereira, del Valle, de las Salas y seguramente sentían que usted le podía quitar brillo a ellos, por lo tanto lo dejaban de lado, ¿no? Este, pero quiero que sepa que la puerta de este programa siempre está abierta para ustedes. ¿Cómo anda, Rodri?
9: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, eh, acuérdate también que tenemos ese contrato firmado entre tú y yo que si no es contigo yo no entro. Eso, eso, es, eso es verdad, eso es verdad. Cuenta. Otra cosa Eso es que hoy yo tenía que dar la cara hoy, yo tenía que dar la cara hoy, porque me cuentan que Moisés Llorens, en un día tan importante no ha dado la cara hoy. Entonces, para no lo que encontramos. Cierta presencia. Claro, es que está en una estará en una cueva no lo sé. Eh, Nos
0: no, dicen, no nos dicen que mandó un mensaje, pero sin dar su ubicación, donde indica que los jugadores de Barcelona ya no le creen a Xavi. Eso es todo lo que Oye. sabemos hoy de Moisés Llorenz. Eso es lo que dijo José del Valle hace un momentito acá. ¿eh? Pero bueno, sí. eh, eh, del Valle tiene sumas preocupaciones con, con el Real Madrid, principalmente lo que tiene que ver con el, la nueva figurita del Real Madrid, que muy pronto me imagino, yo decía, van a aprender la maquinaria blanca para empezarlo a promocionar rumbo a la, al Balón de Oro, eso es costumbre. Eh, eh, donde seguramente ya Vinicius no será el fenómeno del que me hablaban el año pasado, donde seguramente Mbappé ya no es tan fenómeno como ellos decían que era porque ahora tienen a Belligan. Pero eso es tema para otro momento. A ver, primero Belligan, mañana, eh, titular.
9: Veremos, a ver, veremos, a ver, porque fíjate que sí. hoy por la mañana Ancelotti ha dicho que, que todavía no lo sabe, todavía no lo sabe porque tiene una especie de luxación de hombro, pero que todavía desde el club no te acaban de confirmar. Eh, yo creo, creo que, que viendo un poco lo que hay, creo, eh, o sea, es una opinión, no es información, pero me da la sensación de que mañana no tiene que forzar Jude Bellingham, porque el Real Madrid jugaba en casa, jugaba contra el Sporting de Braga, ya se vio la diferencia de equipos, de presupuesto, de banquillos en el partido de ida en Portugal y que mañana, aún estando bien Jude Bellingham fuerce, me parecería una insensatez porque ya hemos visto lo que pasa con el jugador inglés cuando no está bien, como pasó la pasada jornada el domingo contra el Ray Baicano, que al final no puedes estar al 100% y el resto de momento ni está ni se le espera. Vinicius, Rodrigo, ya me contarán en su día Ancelotti y los suyos por qué no cuentan con Brahim, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a ver qué ocurre mañana. Pero yo, si me dais la, la pregunta, como opinión os digo que quiero que mañana Jude Bellingham no va a jugar como mínimo de inicio no creo.
0: Sería lo lógico, ¿no? Ahora, el tratamiento, ahí debe haber un sector, una zona inflamada y va a necesitar descalzo y, descanso y mucho tratamiento, seguramente eh, eh, frío y, y algún otro tipo de terapia, ¿no? Y eso requiere a veces 20, 25 días para que más o menos se normalice. Este eh, Posible equipo, asumiendo que Belga no juega... Eh, jugaría Modric de titular junto con Cross. Eh, Ch Chouameni está, está suspendido, ¿no?
9: Lesionado. Bueno, Chouameni no? está lesionado, está lesionado. Lleva dos meses lesionado. Eso. Es. Yo, yo creo va, que, mira, Y yo va verde contigo, ahí Jorge. en ese
0: medio campo. ¿Eh?
9: Sí, yo, yo estoy contigo en ese aspecto, que creo que eh, Modric y Cross mañana pueden tener la opción de volver a compartir titularidad. Más que nada porque al final también es un guiño ¿no? de cara a los veteranos del, del Real Madrid, de decir, oye, en un momento de transición en el que está ahora mismo el Real Madrid, Suameni está lesionado, va a estar dos meses casi en el dique seco, por lo cual es un partido plácido para que Madrid y cross recuperen sensaciones no se quejen de minutos, para que Arda Guller también tenga opciones en la segunda parte, para que Brahim también tenga minutos por lo cual eh, no se sabe exactamente por dónde va a tirar a Ancelotti sabiendo que va a tener que rotar, yo creo que va a rotar bastante me da la sensación y lo que lo que sí que nos dicen es que no quiere arriesgar porque sabe que está en un momento muy complicado de la temporada con ese nuevo descanso de selecciones a la vuelta de la esquina y teme que haya alguna lison más que llevan bastantes en el Real Madrid
0: eh, no tengo el calendario para Inglaterra, pero eh, Bellingham normalmente es Bellingham y 10 más en Inglaterra. El, ¿El Madrid está pidiendo que no lo convoquen? ¿Está pidiendo o diciendo la sanidad del Madrid de que no debería de haber actividad con su selección?
9: No, de momento no, no hay opción en, en ese caso por parte del Real Madrid ni intención. Más que nada porque, porque si al final... Eh, Jude Bellingham juega ya sea mañana o entra en la convocatoria, el fin de semana también puede jugar, al final hay dos partidos entre medias que el Madrid sí puede eh, y si está disponible va a utilizarlo, más que nada porque eh, lo vimos el otro día contra el Río Vallecano, Jude Bellingham si no tiene ese gol que sí que ha tenido en este inicio de temporada, seguramente por encima de sus posibilidades, pero ahí están esos resultados, eh, Vinicius y Rodrigo no están ahora mismo como para como para llevar al Real Madrid hacia la, la victoria. Se vio el otro día contra el Real Vallecano, no es la primera vez en Champions que se ve al Real Madrid con complicaciones. Recordemos aquel partido contra la Unión de Berlín, que a última hora el propio Jude Bellingham es el que salva un poco los muebles y, y sería una... Yo creo que sería muy poco elegante por parte del Real Madrid que si Bellingham está disponible pedirle a la selección inglesa que no lo lleve. Yo creo que sería una insensatez y el Real Madrid no suele hacer eso, no suele hacer Ojo, eso. Por lo cual
2: Juega contra Malta y, y North macedonia
3: Ah, o sea, oh,
0: complicadísimo. Claro. Esos son, ese, ese es el fútbol de selecciones en
3: Europa. no, no Macedonia del Norte fue eh. quien eliminó a Italia de la última Copa del Mundo.
2: Bueno, pero ah, ¿cuántas veces llegó, bueno, Mauricio, después, Italia, veces llegó Italia? Bueno, Mauricio, que es Italia, que no es Inglaterra. 34 eh. veces llegó Italia, Macedonia hizo eh. sí, un...
3: Bueno, lo echaron igual. Pudo haber llegado bueno. 84 veces, lo echaron igual.
2: Está
0: bien, respeto este, a Macedonia eh, del Norte. Del Valle, por favor. Del Valle eh, usted tiene la derecha, eh, eh, Cuando se trata del Madrid, usted tiene la derecha, ahí tiene al señor Rodrigo Fáez.
1: Gracias, pero Jorge, yo nada más hago un ejercicio periodístico como usted, como Mauricio y Carolina, así que no tengo por qué tener la derecha. De igual manera, agradezco el gesto de su parte. Eh, Rodrigo, ¿quién va a ser el entrenador del Real Madrid la próxima temporada?
0: Uh, mire lo que quieres saber.
1: Bien tirado, bien tirado,
9: bien tirado. Por eso eres la mano derecha. Muy bien tirado en esta sección, José del Valle. Yo te digo, a ver, y no voy sabiendo que además está aquí Mauri Pedrosa. No voy a dar porcentajes, pero, pero, ¿Cómo te digo que el mejor te nada, tienes, todavía,
3: Rodrigo. ¿Cuántas veces te lo he recordado? La última vez que estamos juntos, ¿eh? juntos en este programa. La última vez que tú y yo estuvimos juntos en este programa, todos sabemos lo que pasa. No hay necesidad de acudir al baúl de los recuerdos. No, pero bueno,
9: no pasa nada. Hay que, hay que tratarlo con naturalidad y mira, yo aprovecho claro, para ganar claro, claro, la monetización claro, claro, claro. de mi canal de YouTube. No pasa nada y aquí el que, el que promete paga, si falla. Pero en el caso del, del entrenador del Real Madrid de la próxima temporada, eh, yo creo, vamos, creo no, porque es información que ya hemos dado en ESPN durante las últimas eh, semanas es que el mejor posicionado es Xavi Alonso. A partir de aquí, si lo va a ser o no, 100% confirmado, no se puede aventurar todavía. Lo que está claro es que Raúl no tiene opciones. Lo que está claro es que Ancelotti da la sensación de que ya lo tiene hecho con Brasil y que se va a ir, o eso filtran por lo menos desde Brasil. Y que de candidatos que hay y opciones libres por ahí... Me refiero de opciones que puedan llegar al Real Madrid, el que más gusta es Xavi Alonso, el que más enamora y más convence es Xavi Alonso y que Xavi Alonso, por lo que nos cuentan, podría, podría estar más que abierto a llegar al Real Madrid si finalmente él cree que es la opción cuando a él le llegue. Entonces, a partir de ahí, pero vamos, que yo no veo muchas más opciones más allá de Xavi Alonso. Pues sí.
1: Rodri, una más de mi parte, ¿podría explicarnos ese comunicado que sacó el Real Madrid sobre Mbappé? ¿Cuál es el fondo ah. de ese comunicado?
9: Mira, yo en este caso tengo la conciencia muy tranquila porque cuando nosotros estuvimos eh, hasta el último minuto informando no hubo ningún comunicado del Real Madrid. A nosotros no nos desmintió nadie por parte del Real Madrid, pero sí que es cierto que sorprendió muchísimo ese comunicado después de varias informaciones llegadas de medios de comunicación que suelen ser muy cercanos precisamente a figuras eh, importantes en el Real Madrid. Sorprendió muchísimo. Yo por lo que he intuido es que alguien en el entorno, bien del Paris Saint Germain o bien de Qatar, se ha molestado por algo. Y me da la sensación de que el Real Madrid ha querido poner tierra por medio, de forma pública, por primera vez en muchísimo tiempo. Y decir, señores, aquí no estamos enredando para nada. No estamos enredando para nada, para quedar bien con Qatar, para quedar bien con Paris Saint Germain. Y veremos a ver, veremos a ver, porque sí que es cierto que a nivel de relación entre Mbappé y el Real Madrid... Después de lo que pasó en verano, después de los juegos públicos, a través del Instagram, de los guiños de, del propio Mbappé. Eh, digamos que en septiembre la relación se había enfriado bastante. Me cuentan que veremos a ver qué pasa en las próximas fechas, semanas, pero eh, sí que es cierto que el comunicado del Real Madrid ha caído de una forma muy extraña en la afición, que no acaba mm. de entender por qué exactamente el Real Madrid ahora sí que da ese paso público y antes no. Básicamente porque antes sí que había Bien, movimiento se lo lo ahora puedo decir igual, igual es que no.
0: Se lo puedo decir yo. Eh, antirreglamentariamente había contactos con el entorno de Mbappé, algo de lo que se enteraron en el Paris Saint Germain, y inmediatamente al Keilafi le, le mandó un mensaje a Florentino Pérez diciéndole bájenle, bájenle porque los voy a denunciar a FIFA y va a haber una investigación abierta. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó y es lo que pasa en el fútbol, no es que lo hizo el Real Madrid, lo hacen todos los equipos. Eh, por algo los otros días me enteraba que pidieron otros 560 millones de euros de préstamo en el Real Madrid. Quieren tener la plata lista, quieren estar listos ya para el primero de enero darle la plata a Mbappé para que Mbappé ya no pueda decir que no como les dijo dos veces seguida. Eso, eso es así de simple. Acá han habido contactos de manera antirreglamentaria, se enteró el Paris Saint Germain, y esto lo digo yo, ¿eh? esto lo digo yo, no me queda ninguna duda. Mm. Para que el Madrid, si sabía que no había habido eh, 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 contactos, no se hubiese preocupado de hacer un, un comunicado. No. Lo hace por el miedo Jorge. de que hayan pruebas sobre ese contacto que hubo. Es así de pero, la frase dice sí, no, no aclares quizá, que oscurece, ¿no? No aclares sí, que oscurece, no, pero,
9: pero, correcto. Pero quizá, <risa> quizá hay otra opción que, que directamente no haya nada y que a partir de las informaciones que esta semana ha vuelto a poner a Mbappé en el primer foco mediático de, de España, igual el Madrid quiso decir no, no, señores, es que no hay nada, que no os hagáis eh, eh, ningún tipo de, de historias mentales. No tiene por qué, no qué hacer nada, comunicado.
0: Si no hay nada, yeah. el que nada debe, nada teme. Si no había nada, no había necesidad de un comunicado porque no hay pruebas. Si hay un comunicado es porque sospechan desde el mismo Real Madrid que los cataríes tengan alguna prueba. ¿Eh? Rodri, no y,
10: está
0: Así de Rodri,
2: y fuera del tema de Mbappé... Se plantea el Real Madrid en invierno dar un golpe en la mesa, que eso no es lo que sucede Pero, ¿qué normalmente. más? Fundido, Se plantea, sin plata. Pero, pero es que necesita ¿qué un nueve. Bueno, una cosa es lo que usted quiera y otra cosa es lo que, lo que no, necesita no, el, el Real Madrid. No, el es es como que digan que no, yo soy arquitecto no, pero para es que hay una realidad, 9. Jorge este, este Real Madrid necesita nueve Porque se lesiona de un hombre de Bellingham Y Mbappé se queda sin va su va goleador no es Porque Ancelotti no sabe a Mbappé quién ponen Entre ser Rodrigo y Joselu. Lu Debería. Entonces, Rodrigo a veces funciona Pero no siempre lo hace Y cuando pone a Joselu no termina de hacer la diferencia Por eso le pregunto a Rodri ¿Hay algún nueve que se asome en el camino?
9: Enrique. De momento no, claro. De momento, a ver, Hendrix sí que es cierto que es el 9 porque Hendrix, por lo que nos cuentan no va a llegar como hizo Vinicius o Rodrigo en su día de pasar por el Castilla o hacer una pequeña adaptación sino que va directamente al primer equipo del Real Madrid, por lo cual es un jugador que a nivel de rendimiento lo está haciendo muy bien en Brasil, veremos a ver luego cómo se adapta a la liga española y a la presión que entraña a jugar en el equipo blanco pero de momento, a ver, sé que es cierto que, que hay mucha gente que dice, a ver, si Mbappé no firma a principios de año, es decir, los primeros días de enero, que ya puede hacer un precontrato con el Real Madrid, ¿podría el Real Madrid decir, mira, ya está, me canso de Mbappé, me olvido de Mbappé y voy a por un delantero a mitad de temporada? A ver, por poder puede, pero sí que es cierto que en el Real Madrid nunca son eh, amigos de hacer ningún tipo de fichaje en el mercado de invierno. Ahí están eh, los datos y los antecedentes que nunca le han salido bien a Florentino Pérez ese tipo de fichaje, y prefiere esperar. Más que nada porque al final eh, esto da muchas vueltas y quizá el que te pero dice no, que no en no enero igual en mayo te dice que sí.
0: Perdón, perdón, Rodri, no entendí, pero eh, ¿estás especulando con la que, posibilidad de que el Madrid en enero ponga plata por Mbappé o simplemente eh, lo abroche para tenerlo a partir de junio?
9: Eso es, o sea, yo me refiero a abrocharlo ah, con un compromiso entre las dos partes que a partir correcto, del 1 de enero correcto. sí que pueden empezar, correcto. no a firmar, ojo, eh, porque a principios de, de año no puedes firmar con ningún equipo mientras tú tengas contrato en vigor con el Paris Saint Germain, pero sí que puedes llegar a un pacto privado entre caballeros, como quien dice, decir, oye, yo en junio me vengo aquí. al que podía todo? firmar,
0: a, en, mm. empezando al otro día que se termina el contrato con el Paris Saint Germain, puede firmar un sí. contrato que arranque al otro día que se termina el contrato que lo une al Paris Saint-Germain. Yo creí que era así eso.
9: Sí, a ver, tú puedes firmar algo privado entre dos partes. Es decir, oye, me comprometo a que el 30 de junio esto, pues... Pero quiero decir, firmarlo como tal no se puede, o sea, es oficioso, ah, bueno. digamos así, ¿no? Un preacuerdo. Pero, pero es un poco lo que dices tú, Jorge, porque es una de las teorías que hay por, por el madridismo y por dentro incluso del, del propio club. El hecho de que decir, oye, si en los 15 primeros días del mes de enero Mbappé no firma... Querrá decir que no quiere firmar, porque tanto que anda diciendo que no, oh, quiero jugar en Madrid, que si tal, que si cual, no sé qué, pues demuéstralo con hechos y llega a un acuerdo con el presidente cuanto antes, porque si no a partir del 15 de enero o del 1 de enero o del 30, cuando le dé la gana a Florentino, pues se cansará de una vez, que es también lo raro, ¿no? De aguantar tanto por un jugador y luego que no venga. Es un riesgo también que a nivel público en el Real Madrid se están... Ya ha quedado
0: expuesto puesto dos veces Florentino y el Real Madrid con el tema Mbappé, ¿no? Eh, eh, tanto lo quieren que están dispuestos a eh, seguir arriesgando a que les dé otro cachote en una mejilla que ya no existe, porque ya le dio una en cada mejilla, ¿no? Pero bueno, eh, algo más caro, eh, Mauricio.
2: No, ya. ¿Caro? Bueno no, ya, yo, ya.
3: A ver, es soy... que yo quería, quería, quería llegar a ese punto de eh, el mercado de invierno, porque ya otra vez comenzó... Eh, públicamente el Real Madrid a través de Carlo Ancelotti a decir que no se van a mover si esto es una medida estrictamente económica, puede llegarse a entender, pero no hay una percepción Rodri, en Madrid de que por ejemplo lo que pasó el último fin de semana contra el Rayo es un <coughs> síntoma ya inequívoco de que si el Real Madrid no se mueve en el mercado de invierno y trae un futbolista que le cambie la dinámica en el último tercio, en el tercio de ataque, pasó contra el Rayo el fin de semana, no pasa nada, es un partido más de Liga de 38. Pero te pasa en octavos de final de Champions contra otro club de mayor jerarquía y te vas a tu casa. ¿Está dispuesto el Real Madrid a correr ese riesgo deportivo entonces?
9: Yo creo que sí, porque cuando yo consulto a las fuentes que manejamos dentro del club, que son gente eh, con poder y con decisión además y con firma, um, te dicen lo mismo todos. Dices, ya, pero ahora en invierno a quién puede fichar el Real Madrid, ¿no? Que es lo que te comentan. Porque, claro, Oshimen no va a irse de Nápoles en mitad de la temporada. Mbappé no va a abandonar el Paris Saint Germain antes de que termine el, el año. Y empiezas a enumerar y, claro, todos los grandes ya están ocupados o con contrato en vigor. Y al final, si el Real Madrid acude al mercado de invierno, vas a tener que ir a por medianías. Y es así y al final al Real Madrid no le sirve una medianía. Al Real Madrid lo que le sirve es que José Lu siga marcando goles, que es el único que lo está haciendo cuando viene a un rol distinto y el hecho de que Vinicius y Rodrigo goes... Bueno, José iba lleva cinco goles de momento, Mauri, y es el único que está porque sí. Vinicius lleva dos en Liga y Rodrigo creo que lleva uno. Y el problema es ese, que Vinicius y Rodrigo no acaban y... de arrancar cuando mucha gente contaba con esos goles porque se han ido los 30 o 40 que tenía Benzema antes.
3: ¿Cuándo va a volver a salir la
9: próximo, el, el próximo gran
3: producto de la fábrica del Real Madrid. No, ¿Cuándo, pero ¿cuándo, no ¿cuándo volverá? ¿Cuándo pero... volveremos a ver? No, 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 porque yo, yo hoy por lo menos vi a un Barcelona en el que Xavi perdió el partido. Me parece muy bien. Pero en el proceso a largo plazo, eh, hoy terminaron futbolistas.
0: Toda, hechos, no
3: está bien, está bien. Pero Hasta la última... El Real Madrid. El Real Riquelme. Madrid. ¿Cuándo? ¿O para qué? ¿Para qué tiene fuerzas básicas el Real Madrid, Rodri? ¿Para qué no, las tiene? Bueno, que... Si no sale
1: uno. Necesito, si no sale uno. No sale un jugador. Y cuando se van, no tienen que regresar.
3: De 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 y cuando se van, tienen que. Se van otros clubes y luego
9: tienen que pagar no una plata para regresar. No compres regresarlo. esa mentira. No compres esa mentira porque si vais a los datos de primera división, a todos los jugadores que hay en primera. Eh, muchos de la cantera del Real Madrid están triunfando en primera y están en otros equipos del Real Madrid o en otros equipos me refiero de primera No, división, No, 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 no pero, pero que compara, triunfen en el compara. Real Madrid
3: A mí que me importa no, pero, que triunfe a mí qué me importa que triunfe claro. Fran García en el Rayo cuando regresa al Real Madrid y la camiseta le queda así de grande A mí qué me sirve que vayan a jugar al Milan si regresan y no son tomados en cuenta por el entrenador ¿De qué me sirve eso? A Porque mí? el
9: Real Madrid, Mauri, el Real Madrid siempre ha utilizado la cantera en los últimos 20 años como producto a vender para luego poder reforzarse. Y al final, si miras hacia atrás, ahí están todas eh, las operaciones y los nombres que han salido de la cantera del Madrid: o Odegar, toda esta gente, todas mini inversiones a nivel de fuerzas básicas, las han luego vendido para no tener que acudir a palancas u otras historias que otros clubes han tenido que, que llevar. Ah, el Real Madrid creo ah, que ha sido ah, modélico bien. en eso. Muy modélico. Bien, muy bien, muy porque es que no, no, no llega ningún equipo, no llega ningún jugador arriba porque no hay ninguno que tenga la calidad o la exigencia claro. del Real Madrid. Es que es así. Y, y, es y, el, y el problema
3: es esto. Y el, y el problema es justamente lo que estamos viendo hoy entonces. Cuando se, cuando no, se te va sin avisar Benzema y se van sus 34 goles y te deja desnudo de medio campo hacia adelante el día que se le acaben los goles a Palingam, porque se le van a acabar los goles a Bellingham. Se le van a acabar en algún punto los goles a Bellingham. El Real Madrid entonces le va a pasar más frecuentemente lo del fin de semana contra el Rayo que cualquier otra versión que muchos pensaban podía ser sostenible del Real Madrid gracias a los goles de Bellingham. ¿Está bien? Sí, yo estoy de
9: acuerdo, pero... pero el Madrid es un equipo que tiene un modelo y ese modelo creo que al final hay que respetarlo, decir, oye, yo formo jugadores para luego venderlos a otros equipos y luego con ese dinero que estoy ingresando, para no tener que hipotecar otro tipo de bienes propios del, del club, intentar fichar a los Camavinga, a los Xameni... Perdón, a está, los perdón, perdón,
0: perdón, están hipotecando el Bernabéu en estos momentos. Están bueno, para construirlo,
9: Jorge, pero todo, todo el mundo que está reconstruyendo mil su estadio, todos están pidiendo meses, ¿eh? préstamos. Todos, que no es el único Real Madrid. Ah, mal no de otro aspecto. consuelo
1: de tonto.
0: Decían que no. Perdón, acá en esta mesa. A mí me aseguraban no. que el Real Madrid no había gastado en los últimos dos años y que tenía 300 millones de euros para salir a buscar jugadores. Algo que le vendieron claro a ellos que los lo Claro no sí que, que lo se, se gastó se 100 en
1: Bellingham. Se gastó 100 en Bellingham. Se gastó ¿Eh? 100 en Bellingham, claro. Es, es, es parte
0: del préstamo que han hecho, mil y pico de millones. Bueno. Ya hoy el Madrid tiene deudas muy cercana a lo que tiene el Barcelona. Hace rato que se no. lo viene diciendo yo. eh No, Hace hombre, rato, pero, pero si el, pero, Madrid, a ver.
9: el Madrid, que está a Castañas no, con Madrid, Javier no, Maripa, Tebas, el presidente no, de la Liga, es el único club que pone de ejemplo sí. Javier Tebas, el que está en guerra con Florentino, sobre hacer bien los deberes a nivel económico. Ha vendido mucho, mira, 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 ha estado ventana sin fichar para intentar genios, pedir.
0: Son y, y unos Jorge, genios que no se agachan para que no se les vea la raya. Pero, Esa Jorge, es la verdad. Y si hay porque... miseria que no se note. Lo manejan muy bien. Lo manejan muy bien. Son unos La franja de advertencia. Pero aquellos que tengan la dos dedos de, de frente saben cuál es la realidad y qué hay debajo de todo. Por Dios, Pero Jorge, Jorge, yo no Jorge imagínate
9: duele, las la complicaciones a nivel a económico que tiene el Real Madrid, que cuando se presenta a negociar por Arda Guller a última hora le dice, mira, estas son mis cuentas y estas son las facilidades de pago que tengo contigo. ¿Cuáles tiene el Barça? Pichado, imagínate la complicación no, no, que tiene a nivel no, el económico. Real Madrid, que no, hizo lo mismo contra el Borussia Dortmund. ¿no? El, el, el Barça
1: toma.
0: tendría que bajar las cortinas, si sí, lo escucho del baño. Jorge,
1: yo solo, solo quiero decirle algo. Jorge, usted no nada más sabe de fútbol, usted sabe de negocios. no. Los negocios alrededor del mundo se mueven a base de créditos. O sea, si usted es, tiene dinero... Eso es, lo que decía Barça, crédito,
10: eso
0: es
1: lo que decía el Barça, pero, eso,
0: pero, mismo, pero eso voy, es lo que pero, decía el Barça. ¡Eso mismo! ¡Es lo que decía
1: el Barça! Pero es que usted no me deja terminar el punto. A eso voy, voy a terminar el punto. Una cosa es pedir créditos para pagar <risa> sueldos y para fichar futbolistas. Otra cosa es pedir un crédito a un banco para financiar un estadio que de se acuerdo. va a convertir en la capital sí de los es, entretenimientos es. en toda Europa. Estadio un estadio que ya tiene a Luis financiado Miguel, un estadio que dicho. según nuestro compañero ya John lo tenían, Sotti, ya tenían un ese préstamo de del estadio. Es esa es la gran no, diferencia, Pero Esa es la gran diferencia que usted no usted termina no por entender. Dice. Si no sabe es de negocio, bueno, no es problema. ¿Se, mío? ¿Se acuerda
0: usted que dijeron que el estadio les iba a costar 700 y pico de millones de euros y que todo estaba financiado con un banco estadounidense? Bueno, le aviso que el último préstamo después de hacer eso, el último préstamo de hace unos meses atrás fue de
1: 570 millones de euros. Fuera de claro, aquello, fuera de aquello. Porque hay algo, hay oh, algo que se llama inflación. Jorge, esta mañana fui a hacer la ah, compra el por, y No el supermercado. Esta mañana yo, no la viví, calcularon yo la lo vi. Yo hablo con la gente. Jorge, wow. La quiebra, me si doy cuenta que, los que los el cartón de huevos no cada día está más caro. La leche, y la y gasolina. Hubo no una uh, pandemia inflación
0: todo el Jorge, por se favor. Van a la quiebra, es lo que yo digo, porque tienes que calcularlo y tomarlo en consideración.
1: Bueno. A ver, ¿Por eso te eh, quedaste tengo sin me huevos, José? Por la inflación. No, me sobran. Me sobran. Y acabo de comprar. Ah, le es que acabo de. decir, dijiste que fuiste a buscar. Le acabo de. O dijiste que fuiste a buscar. Usted puede venir cuando quiera. Los puede tocar. Es dijiste que fuiste a lo que usted quiera. Cuando venga, a Le La que usted va a venir a Miami. no. Va a venir a Miami. Puede venir a mi casa. Y aquí hay abundancia de huevos. Además de cuentan que a usted le gusta comer mucho huevo, ¿no? Me cuentan que le gusta comerse muchos huevos.
0: Quiero cerrar con esto, quiero cerrar con esto. Ay, Rodri, nos tenemos que, tenemos que hacer la pausa. Comentaba yo los otros días acá, se lo decía a los compañeros de la banda, que no tengo información. ¿eh? Simplemente a mí me gusta leer entre líneas. He visto últimamente que hay una o sea, campaña montada para que Valdebe pase a llamarse Florentino Pérez. En algún momento se habló que hasta el estadio podía cambiar de nombre a alguien que ni el propio Florentino Pérez va a aceptar y ya lo ha dicho públicamente. Me parece a mí que Florentino Pérez lo que está haciendo es terminar con el estadio que prácticamente está terminado, aunque dice que tiene grandes problemas de agua que se está filtrando, no sé si eso es verdad o no, que no quedó como pensaban que iba a quedar. Eh, armar un gran equipo que va en camino de eso, que va en camino de eso. Ya tiene un extraordinario equipo y ahora cuando Guller empiece a demostrar sus condiciones, cuando llegue Mbappé y algún ajuste más, va a quedar una plantilla bárbara y se va a retirar Florentino Pérez. Estoy hablando de dos a tres años. ¿Hay algo? ¿Estoy mal?
9: A mí, a mí lo que me consta es que, y lo que me dicen desde el club es que Florentino está en plena forma. Que, como todo el mundo, pues obviamente tiene una edad y que su retiro, obviamente, está ah, más pues, pronto que bien. hace unos años. En ese aspecto, él está bien, está tranquilo. Al final, el Real Madrid es eh, su vida, al igual que ACS, que es su, su empresa, ¿no? Pero, pero no, cada vez que yo pregunto, digo, oye, ¿pero cuándo es la fecha de eh, caducidad de Florentino Pérez? Me dicen, olvídate cuando él quiera y de momento no tiene pinta de sí, que sea claro. para pronto. Por lo cual, vamos a ver qué ocurre. Eh, lo que está claro es que dentro de dos o tres años, Jorge, y esto sí que es verdad porque es un hecho, hay elecciones en el Real Madrid a la presidencia y va a depender de él si se presenta a él o a alguien de su cuerda, porque tampoco hay muchas opciones de que se presente mucha gente distinta. Y no Con lo eh, que él dicho veremos. en el
0: cambio reglamentario... Es imposible que haya mucha gente, ¿no? Cuando metió que hay que tener, ¿cuántos? 75 millones de euros de garantía, creo que era, ¿no? Una, una locura, sí, una cosa para, sí. para perpetuarse ahí, ¿no? Algo que le gusta sí, sí, mucho sí, sí. al aficionado del Real Madrid, que él se perpetúe, ¿no?
9: Es complicado en ese aspecto que alguien de, de fuera de la línea, y sobre todo del, del nivel de empresarios grandes, se puedan, se puedan meter, pero veremos a ver. Hay muchos rumores de gente importante, pero, insisto, son sí. solo rumores... Y veremos que, cómo, cómo evolucionan las próximas fechas y sobre todo el próximo Cuidado.
0: año,
1: donde Florentino para mí puede ser clave. Yo ya tengo a mi candidato. Cuidado
0: que alguien aparezca ¿Cuál? como testaferro y aparezca plata de, de Qatar ¿eh? para alguien que, sí. es, o que está calificado como socio a correr por la presidencia. Cuidado con eso. No, Cuidado no,
1: yo eso. tengo mi candidato, Jorge. Yo ya tengo mi candidato ¿Sí? para próximo presidente del Real Madrid. ¿Quién? 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 El Chiquitapia. Chiquitapia ah, este sí, es sí. el presidente que, sí, no, no, que llegue no, 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 al Real Madrid. Madrid. O sea, Rodri, PNL, nada más PNL, dos penales PNL. PNL. le han dado al Real Madrid. El Chiquitapia negoció cinco no, penales. Chiquita, el Chiquita, mira, no, Chiquitapia. Muy, muy fácil, José.
9: Pero usted quiere muy negociar fácil. más penales de los que tienen para el Real Madrid. El deportivo Juan Román Riquelme, ya está. Gracias, Rodri. Abrazo. No, Román pierde finales.
0: pausa, Volvemos. Eh, voy a hablar de algo que le encanta a, a Del Valle, a la señora de las Sala y a Pedrosa, de estadísticas. Me llega que hoy Erling Haaland superó a Mbappé en goles por torneos europeos. Eh, pero lo más importante, porque yo digo, cuando hablamos de volumen, yo para mí el mejor goleador es el que maximiza Suárez. los partidos por ah, la cantidad perdón. de goles que tiene. ¿Okay? <ríe> Escuche esto. Jalanoy llegó a 43 goles en torneos europeos en 41 partidos. Mbappé tiene 42 goles, pero en 66 partidos. Jalanoy ya le gana en la cantidad de goles. Pero en el promedio, claro. que para mí es lo más importante, lo aniquila. A un Ahora, extraordinario es futbolista como Mbappé, ¿no? Es usted es Yo le voy a decir algo, ojalá dos dos no motivos.
2: necesita estadísticas para, no, para yo, reconocer. Yo no.
0: A ver, yo o solo sea, doy un número, no, fútbol, no, no dije nada. No sé por qué soy injusto. Esto, so, esto no, es factual. Usted es
2: nos, bueno. quiere, nos quiere señalar como que ah, a Jalan. Es que Jalan, hay que ver solamente los resúmenes de cada partido para darse cuenta que se cansa de marcar goles. Halland, sí. Ahora, llegó claro. un equipo que le sirve a Jalan. Ahora, Mbappé es, es más
0: jugador que Jalan, ¿eh? Mbappé ¿Cómo? es más
2: jugador
1: que Por eso Halland, le iba ¿eh? a decir, usted es injusto por dos motivos. Mbappé no es nueve. Marca muchos goles, nueve, pero no nueve, para nueve. empezar. Pero espérese, si usted dice que puede jugar de nueve. Ah, no puede, jugar de 9, puede jugar 9, pero no. puede jugar de 9, nueve, 9. pero no es nueve. Puede 9, jugar de nueve. No, claro. hoy, hoy vio el partido. Hoy jugó Mbappé, Dembélé y Moani. Ese es el tridente ofensivo del Paris Saint-Germain. Ese es el tridente ofensivo del Paris Saint-Germain. Y le iba a decir otra cosa. Hoy Haaland marcó gol de penal. Si hubiese sido Cristiano, usted hubiese preguntado ¿cuántos de penal? Pero claro, usted es sí, convenciero. Es usted es convenciero. Ya la gente se dio cuenta. No, pero lo que no, lo que no han dicho ustedes...
3: Digo, no, 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 pero a ver, lo que Jorge Ramos tiene razón, porque además yo abono a algo que él ha dicho eh, todavía más a favor de Erling Haaland. En los últimos cuatro años, Kylian Mbappé, a Kylian Mbappé le han puesto a su alrededor a los futbolistas que ha querido, ¿eh? Y más allá de que él no sea el nueve del equipo, él es el goleador del Paris Saint-Germain. Él es el encargado de hacer los goles. Cualquiera diría, oye, pues es que jalan en el sistema de Guardiola va a ser mil millones de goles, claro, pero jalan todos esos goles a los que hace referencia Jorge Ramos, empezaron Dortmund. en el Borussia Dortmund y en el Salzburg Entonces, pensemos también en el mérito que tiene, haber hecho los goles que hizo en el Salzburg después en una versión ver, limitadísima ver. del Borussia Dortmund, y ahora sí ya, aprovechando todas las virtudes Yo que le da que el La Manchester noticia City. acá
0: no es Mbappé, ¿no? La noticia acá es el monstruo de goles que es Haaland, sí.
3: como goleador. Sí. ¿Sí? Una muestra más de la, de la injusticia que se cometió en el Balón de Oro. Una muestra no, más no, ya le de la injusticia que se cometió ahora, en el Balón de Oro. Ahora,
0: seguramente, porque en el horizonte no hay otro Messi, seguramente si mantiene este nivel, a Jalan todos le van a querer dar el balón de oro. Aunque como jugador con los pies no llegue al nivel que puede llegar de, de Mbappé, de Pedri, de, de. No, no, pero yo voy Valverde...
1: Ramos en los próximos meses diciendo. La CONCACAF Champions League, la MLS, es tan importante como la Champions. Usted va, usted va a seguir votando a Messi, Jorge, ya, ya lo tenemos claro todos. Tranquilo, no pasa claro, nada. Yo no
0: voto, yo no voto. Si hubiese votado, hubiese votado a Messi. Bueno, pero duda. usted es un
1: líder de opinión. Usted mueve masas. La gente lo escucha. Usted, bueno, usted es Jorge Ramos. Este programa lleva su no. nombre. Jorge Ramos.
2: Bueno, eh, Jorge, no eh, subestimemos no, el marcar no goles maltrato, tampoco. Porque, porque, ¿Eh? porque sin que no, sube, no subestimemos el marcar goles. No. O sea, una cosa es que Haaland lo haga ver fácil y otra cosa es que sea no, fácil. No, si es, no, es un
0: monstruo. O sea, yo es entiendo lo que usted dice de, que, de que, que
2: Mbappé es más jugador. Evidentemente, el manejo del balón es una cosa, pero luego meter la cantidad de goles que hace Haaland, hay que verle la cara. ¿Cuántos jugadores pueden hacer eso? Y si las
1: Tiene más goles que mí,
2: partidos en Europa. No. Por
1: eso digo sí. después cuando no, no, hay, se Jorge, a Jorge nombres, pero en papel no sabemos cómo va a terminar goles. su carrera. Haaland ya tiene más goles que Luis Suárez en Champions. Ya tiene Luis más goles Suárez, que Luis Suárez en Champions. Luis Suárez. Jabón y cepillo de
0: alambre para hablar de Luis Suárez en esa boquita. Suya. Y espinilleras. Hasta mañana no tengan temor de <ríe> estar felices.